0: Olá, gente! Como vocês estão? Eu sou a Lud E eu sou a Babi. E você está ouvindo... Memórias de um Dorama.
1: Jessica, meu irmão, está Lino, Chicago. Eu sou <-trui> a minha irmã,
0: Como o ano voou, hein? Meu Deus! Chegamos no último episódio da Midude. De 2023, é claro, né? E no episódio de hoje, vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu neste ano na drama Dramalente. Vamos comentar sobre algumas
2: estreias, os destaques, os flops, as polêmicas e fofoquinhas. Sim, o episódio de hoje é pra gente fazer uma apanhada de tudo, ou pelo menos quase tudo do que aconteceu nesse ano.
0: E a gente não vai fazer sozinha não, hein? Ai sim, gente, pela primeira vez estreando esse especial que a gente vai tentar ser anual <risos> Então já tô botando na bronca da Ludmilla do Futuro 2024 <risos> Ela que resta... lute, é a... não só a de 24, mas de todos os anos <risos> é. A nossa retrospectiva vai contar com alguns convidados que vocês vão ouvir ao longo dos meses Mas antes da gente começar, bora pros avisos Antes de qualquer coisa, se você não segue o Midude no Instagram, vai lá seguir a gente, arroba um drama, e também segue no nosso Twitter, arroba Midude Podcast. E também não deixe de avaliar nosso podcast no streaming que você está ouvindo a gente agora. Deixa suas estrelinhas, ativa o sininho pra não perder os episódios novos que saem toda quarta-feira. Não deixe também de compartilhar com seus amigos o Midude. Manda esse episódio pra aquele
2: Dorameiro que quer relembrar de tudinho o que aconteceu nesse ano. Gente, você sabe aquela, aquela retrospectiva do ano que tem na Globo? É o que vai acontecer aqui, entendeu? Então é preste já. atenção. Não deixe também de compartilhar no seu
0: Twitter, marcar a gente nos stories e tudo mais. E esse episódio não tem leitura de e-mail. Ah, ah. Mas também a gente leu um milhão de e-mails no episódio sem. <risos> <que você> vai... <risos> Não sei, gente, mas nossa caixinha de mensagem tá aberta pra 2024, viu? Então, se você tiver alguma opinião sobre algum episódio que a gente fez, quer discordar, concordar, corrigir a gente, abrir seu coração, manda um e-mail pra gente no amdudepodcast.gmail.com Os e-mails vão ser lidos só agora em 2024, só no que vem agora. fazendo piada de velha.
2: <risos> não, mulher, tu não fala tua idade, mulher, de espaço.
0: Ah, meu Deus, tá bom. Sem pavê pra ver, para ver. <risos> Vamos começar o ano, janeiro. O que aconteceu em janeiro, Babi? O mês começou com a estreia de Intensivão
2: do Amor e também na segunda temporada de Alchemy of Souls, que eu não assisti. Sim, eu sou muito fake, fake news pra mim mesmo, porque eu mesma, amando, amando tudo que tem a ver com fantasia, não assisti a segunda temporada, que ódio.
0: Mas a gente assistiu Intensivão do Amor, que inclusive a gente fez o episódio dele aqui, então vão lá ouvir que tá muito legal. É, a gente não vai poder comentar sobre alquimia? Não, vamos poder comentar sobre alquimia <risos> Mas a gente pode comentar sobre Intensivão do Amor, que foi um dorama muito bom. A gente gostou muito. Foi. A gente não tava esperando ser tanto. Porque eu lembro. Nossa, agora vamos ver aqui, olha throwback. Eu lembro que na, nossa, na nossa, nosso episódio de 2023, né, o primeiro episódio do ano, que é o Expectativas do ano, a gente colocou o Intensivão do Amor na lista, e a gente falou assim, nossa, a gente vai sofrer muito, olha a temática. É verdade. É, lembra? É, sobre alimentos e tal, nossa, ser muito sofrido. E a gente sofreu mais que foi com as mães lá daquele colégio desgraçado. <risos>
2: Era engraçado porque, tipo, a minha expectativa tava em uma coisa e foi pra uma outra completamente diferente. Eu me apaixonei pelo casal, eu não pensei que eu fosse me conectar tanto assim com o casal. E eu adorei eles dois, sabe? Assim, eu, eu nem sei pôr em palavras o quanto que eu gostei desse drama. É, é engraçado porque, pra mim, parece que eu assisti tem mais tempo, mas foi no comecinho do ano, né? E é muito boa a, a sensação de, de, de ter acompanhado ele. Eu fico muito feliz de ter conseguido acompanhar.
0: É, porque ele durou até março, mais ou menos, então ele pegou foi. o nosso primeiro trimestre, assim, do ano. E foi muito bom, foi um começo muito bom de ano, eu gostei muito dele. Realmente, você disse, ele realmente surpreendeu, a gente achou que fosse pra um lado e foi pra totalmente outro diferente. É, tudo bem, né, a gente falou no nosso episódio lá que a gente odiou o plot lá do nada do assassino, né. Mas tirando isso... Acontece,
2: gente. É, isso,
1: gente.
0: É, essas <risos> coisas
2: acontecem. De vez em quando, quando a gente bem desespera, eles dão ali um errado na mão, mas... Ok, salvou, o, o casal é. salvou.
0: Se você não assistiu, inclusive, assista, está na Netflix. Netflix não patrocinou esse episódio, infelizmente, ainda não, né? Um dia, quem sabe, 2024, né? Bem aí, uma coisa. E chegou a hora da fofoca. E o que é a hora da fofoca? Você vai ouvir eu dizendo isso por várias vezes durante esse episódio. Vários meses vai rolar a hora da fofoca. E o que, que é a hora da fofoca? Vai ser gente comentando... Sobre coisas que aconteceram e chocaram a Drama Land, envolvendo a Drama Land, né? Tipo assim, atores, enfim, fofocas. E a gente vai comentar sobre isso. A gente vai comentar tudo? Não, não vamos comentar tudo, senão esse episódio teria 5 mil horas. Mas a gente vai trazer pelo menos alguns destaques, assim, sabe? O que, que rolou durante o ano. E a gente não podia começar também com outra fofoca. A não ser o anúncio do namoro Que a Dispatch fez no ano novo Que Ai, chocou gente. todo mundo Ninguém esperava, realmente foi tipo O surto, que é uma coisa anual né Inclusive
1: uhum.
0: Qual vai ser o casal que a Dispatch vai anunciar Dia 1º de janeiro agora, hein? Não sabemos Eu tô então, ansiosa
2: eu, eu tô ansiosa <risos>
0: E você lembra qual foi o casal que a Dispatch anunciou no dia 1 de janeiro de 2023? Sim, foi a Yu e o Lidion Suk. Que, gente,
2: sinceramente, simplesmente a coisa mais linda do mundo, sabe? Friends to Lovers. Eu não pensei que eu fosse gostar... Na verdade, nem imaginava os dois como casal, até ter os dois como casal. E eu não imagino agora os dois separados. Então, assim, eles são simplesmente a cor mais linda do mundo. O Lidion Suk sempre foi muito apaixonado pela Yu. Depois que eles é, é, assumiram, né? Depois que a Dispatch lançou no mundo essa, essa novidade, é, você começa a ver as fotos deles do passado e a gente tá na cara que o cara é apaixonado por ela. Apesar de que, assim, ele sempre foi muito respeitoso com todas as, as atrizes com que ele contrassenou e tal, sempre prestou muita atenção em tudo que as mulheres falam ao redor dele, mas com a IU ele tem um olhar diferente. Ai, meu Deus, eu vou me emocionar, ah, ele é lindo demais
0: <risos> Claro, gente, eu já tô criando tudo, eu já tô casado com sete <risos> filhos na minha cabeça Gente, eles estão durando... Deus me livre, tô falando isso, vai que doa já Não, mas olha que o casal foi anunciado no dia 1 de janeiro, ou seja, eles já estavam dando de rolinho já faz um tempo E até uhum. o momento dessa gravação, nenhuma notícia triste, e esse ano teve muita notícia triste Inclusive, vão lá Exato. ouvir o episódios sobre casais é, da Drama Land, que a gente fez episódio aqui em agora em dezembro. É, e eles estão firme e forte ainda aí. Nossa, eu tô muito feliz. Doze com meses. Pelo, doze. No mínimo,
2: né? É. No mínimo, doze meses. Felizíssimos. Eu tô amando. Ah, Continuem
0: assim. Aí. Ai, amei. Parabéns. Quero um fotinho de casamento <risos> <Parabéns>. em breve. <risos> eles ouvindo a gente, né? Parabéns. Um grande beijo, Josuki. <risos> vamos entrar no mês de fevereiro, o um mês marcado por alguns flops, não vamos mentir. Talvez a gente traga polêmicas ou talvez vocês concordem com
2: a gente, mas antes da gente começar, vamos apresentar a nossa primeira convidada, Vivi da página Dramolange, por favor, se gente para os nossos eventos.
3: Oi, pessoal, aqui é a Vivi Dramolândia. Muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho da Dramolândia. É um lugar perfeito para vocês ficarem por dentro de todos os dramas do momento. Lançamentos, bastidores, notícias, aquelas resenhas sinceras e até um spoiler ou outro para deixar a ansiedade lá no alto. Se você é apaixonado por cultura asiática, assim como eu, e adora se perder nas histórias envolventes dos dramas, você está no lugar certo. Curte, comenta, siga lá, Dramolândia no Instagram.
0: E é isso, vão lá seguir Não dê pause, só minimiza O que episódio, vai lá seguir no Instagram Arroba Vamos deixar até, inclusive, na descrição Do episódio, o nome da Vivi, o dela Então vão lá seguir E até comentar no último post lá Nossa, acabei de ouvir vocês no episódio De retrospectiva da Midude Eu amei sua
3: voz, Vivi <risos> Pode falar pode... Comenta lá que a gente responde Manda direct que a gente sempre responde <risos>
0: apresentações feitas, né? Vamos começar agora a falar sobre fevereiro como que foi. O mês foi até legal, né? A gente tem que ser justa. A gente teve love to hate, U, inclusive fizemos um episódio sobre ele aqui na MeDude. E também foi o mês responsável pela história da segunda parte de Island, o Dorama, que todo mundo se apaixonou, pelo Tchai e de Padre. Inclusive, também temos episódios. Era só porque ela é
3: padre, mas eu, também... juro, eu só lembro disso. Eu só lembro dele de padre. O resto, eu não lembro mais nada, me perdoa.
0: É, o padre e a música, né? Que era sempre a mesma música. Ah, não sei
3: que música era. Não. Era sempre a mesma música.
0: Não, não, não é uma coisa relevante, não é uma coisa relevante aqui. E mais Vivi, você viu algum desses
3: dois? Love to Hate You Love to Hate you, né? Você viu, você curtiu? Eu curti principalmente a protagonista, eu acho que o ponto, o ponto ápice ali foi a protagonista Para mim ela é uma mulher super forte é... e eu acho que ela, é... ela sai de alguns clichês Apesar de eu achar um pouco parecido com aquele um lugar chamado Notting Hill E até aquele Uma Linda Mulher, eu achei que ela foi muito diferenciada e eu curti isso, tá? Eu gosto de coisas, assim, de empoderamentos de mulher. Então, eu, eu super recomendo o Dorama.
0: Nossa, ela realmente foi uma das protagonistas mais fortes, né? Do ano, assim, é de Mulher É isso aí. Assim. Eu acho
3: que ela e a lição, né? Que, que foi a outra também. Eu acho que foram as duas protagonistas uhum, mais fortes. Sim. Eu tenho ressalvas quanto a, a outra atriz, mas essa eu, eu gostei. Muito bom. E o... E do padre do Chiang Wu, você não viu mesmo. Só achei ele gato, de padre. E fiz vários <risos> stories dele de gato. Porque
2: vale. aquela coisa diferentona, sabe? Assim, totalmente diferente da casinha
0: dele. Então, obviamente, que ia chamar a nossa atenção. Mas foi só isso mesmo, porque o resto... Não, o que eu vi de Edith no TikTok desse... Só do Chiang Wu de padre. O drama, ele nem era o protagonista. Mas era só Edith do Chiang Wu de padre. Então...
3: A única coisa que eu gostei foi isso, foi de ele de padre, porque a imaginação vai longe, né? Tirando isso, não, não lembro a música, não lembro o nome do, da série, não lembro nada.
0: Ai, gente, filhas de Fleabag.
2: Mas vamos...
0: <risos> a imaginação vai além. Vai! E também, né, falando de continuações, né, que Island foi uma continuação, né? Também nesse mês foi a segunda temporada de Taxi Driver Que eu não vi até agora, infelizmente Mas eu gostei muito da primeira temporada Por isso que eu vou deixar aqui um disclaimer Que eu vou assistir a segunda temporada um dia Né, Babi? Cara,
2: eu fiquei com muita raiva Pois é, eu fiquei com raiva porque, tipo A Taxi Driver, ele entrou na minha lista de favoritos Acho que, sei lá, no terceiro ou quarto episódio da primeira temporada Eu gostei absolutamente de tudo dele Mas eu nosso é a segunda Que tipo de fã sou eu? Que gosta, ama, coloca na lista de favorita e chega a segunda temporada, ah ok, deixa aí.
3: Mas, Babi, você não é a única, tá? Várias outras pessoas assistiram a primeira e não se engajaram para assistir a segunda. Eu não sei se ela não foi bem é, divulgada e tudo mais, mas assim, quase ninguém que eu conheço assistiu ou comentou uhum. ou trouxe à tona ali entre as trentes, entendeu? Então, assim, eu também não vi isso.
0: Ela foi meio flop, né?
2: A segunda temporada. É. Eu senti, eu senti que ela teve. A segunda temporada teve um hype muito grande no final da primeira, porque todo mundo ficou naquela expectativa. Meu Deus, vai ter uma segunda. Então todo mundo tava muito feliz porque ia ter uma segunda, isso no final da primeira. Só que quando a segunda, de fato, veio. Gente, eu não vi muita coisa sobre, sabe? Eu não vi canal coreano falando sobre. Eu não vi, tipo, hype Só no Twitter, Twitter do pessoal falando é sobre. É. Uhum.
0: Pois é, Eu exato. acho que demorou Exatamente. muito. Eu acho que foi isso. Demorou muito o espaço de tempo entre a primeira e a segunda temporada. É. Foi muito grande. Cara, é porque Dorama, a frequência de Dorama, é, a rotatividade de Dorama é muito alta. Vem dorama toda hora. Então, se você demorar muito pra fazer uma continuação, acaba aqui perdendo o timing. Eu acho que isso é o que aconteceu com o Text Driver,
3: sabe? Eu concordo totalmente. É.
0: E pra gente encerrar esse mês de fevereiro, o prêmio de decepção do ano. Do an... Ops, tô me adiantando aqui, foi mal, galera. <risos> o. A decepção do mês foi para The Heavenly Idol, e eu sei que teve gente que gostou, eu sei que eu vou receber hate, mas eu quero saber se você concorda
3: comigo, Vivi. Porque olha eu, que eu concordo.
0: Eu, eu, não, eu não consegui passar do segundo episódio,
3: estou insuportável. Eu também, eu também. Então assim, para mim assim, eu acho que o Kim Min, é Jun, né, ele veio de um drama que fez muito sucesso, no final do ano passado Sim. ele fez Business Proposal, uhum. e ele veio conquistando um monte de seguidor e arrasando. Então a gente estava com uma expectativa muito grande para esse, esse drama. E aí vendo ali o Ídolo Celestial, na hora que ele começou, o primeiro drama eu juro para você, eu dormi duas vezes. Aí eu falei, não, eu vou, vou me esforçar. Mas assim, eu vejo um ponto positivo desse drama, tá? Que eu queria, por mais que eu tenha flopado, por mais que eu também tenha desistido no terceiro, eu acho que tem, tem um ponto que eu acho que foi até sensível. Alguns temas que eles trouxeram. Primeiro é abordar idol. Então, assim, eu acho que isso é muito sensível lá na Coreia. É, e aqui no Brasil a gente conseguiu assistir um pouco mais sobre isso. E um outro é... Eles trouxeram muito tema de saúde mental. Com, falando de que algumas doenças não podem ser tratadas ou curadas de forma física. Isso para mim foi diferenciado. Então, assim, do que eu li e do que eu consegui assistir, esses foram os pontos positivos desse drama para mim.
0: Nossa, e foram pontos bem grandes, hein? Porque eu, eu não vi nenhum deles. Se eu tivesse falado, eu ia falar. <risos> Consegui nem perceber eles. Mas tem gente <risos> que ama, tá? Tem gente. Mas eu posso falar que tem gente que ama, que eu acho que é porque ama por causa dele. Porque Dora Meira passa pano para ator bonito. Obviamente. Eu conheço meu povo, entendeu? Sim. E eu acho, Babi, que ele cai no nosso, no nosso, na nossa problemática que a gente sempre fala aqui no podcast, que é... Tem atores que só brilham quando são coadjuvantes. Quando eles é viram protagonistas, é, é eles não, se não perdem. Bate. Não, Sim, desanda, eu
2: concordo. desanda tudo. Eu acho, eu acho que eles apostaram justamente por isso, sabe? Por ele ter sido tão bom. Porque, tipo, em Business Proposal, em alguns momentos, eu achava que ele era o protagonista. Porque ele estava tão bom, era uma química tão boa, a história dele era tão interessante, que eu jurava que ele era o protagonista. Só que quando chegou o momento dele, de fato, de brilhar... Não escolheram o roteiro muito, né, aquela coisa. Vamos culpar o roteiro, não vamos culpar o almoço, não.
3: Não, e assim, o roteiro, eu acho que eles colocaram o protagonista numa inocência trivial, assim, que deixou até esquisito, sabe, em alguns uhum, momentos. Não sei sim, se você viu isso no concordo. começo. Então, assim, eu acho que o enredo e o roteiro não colaboraram para ele. Eu acho que ele é um bom ator, mas uhum. eu tenho dúvidas realmente se ele pode ser um protagonista. Eu concordo com você, viu, Luz?
0: E agora, para a gente encerrar nosso mês de fevereiro, né? A gente não podia encerrar ele sem uma fofoca. Vamos fazer a nossa hora da fofoca. Qual foi a fofoca mais quente desse mês? E, gente, a fofoca é meio pesada? É meio pesada. Mas eu não sei se vocês lembram, mas foi nesse mês que o desenrolar da fofoca do ex-milionário da Park Minyoung aconteceu. É, a gente comentou sobre isso no ano passado... Num episódio especial, se não me engano é, Vão lá ouvir depois Que a gente comentou sobre o, Toda a polêmica que envolvia o novo namorado Da Parque Mignon, que não foi o Parque do João Mas infelizmente, né? Mais um dia que entrar... Tristeza, decepção
2: <risos> Mais um dia triste na vida da Dora Meira Mais um dia triste <risos> na vida da Dora
3: Meira
0: Esse novo namorado dela Que é o milionário Quer dizer, ex-namorado agora é, ele foi envolvido em várias polêmicas E foi em fevereiro desse ano Que ele foi preso por peculato E a Park Yong é mas... teve que testemunhar Lá em relação a todo esse caso E nossa, gente Foi um caos, caos na Dramalent Na Dramaland.
3: É, eu acho que assim, assim que a Dispatch. A Dispatch foi a primeira a, a lançar tudo isso, né? Uhum. Então, assim que a Dispatch colocou que ela estava se relacionando e, com, e ela trouxe um dossiê muito. Acho que, acho que o ponto ali do dossiê completo chamou muita atenção. Porque primeiro ela, ele falou sobre o caso dela ter deixado a agência dela, ter trocado por uma agência que fazia tinha uma relação próxima com, com a agência que o cara era dono, aí depois tinham várias idas e vindas entre as casas deles, até a mãe dele visitando o condomínio dela, eu acho que tudo isso mostrou que eles realmente estavam em um relacionamento. E eu não sei se vocês lembram, mas no um dia seguinte, a Dispatch já trouxe uma comunicação dela, dizendo que ela tinha realmente terminado o relacionamento, né? Então, assim, mas eu achei que foi uma fofoca. Tem um ponto, a Coreia... É, a pessoa sai com alguém E eles já, ele já precisam anunciar que eles estão namorando sim, Não sei se não vocês têm essa mesma percepção Não, não existe ficar existe É um,
0: ficar. É um saco Gente, às vezes é só um, um fling, sabe? É só uma coisa rápida Mas nesse caso da Park Young, eu acho que foi namoro sim não, também concordo. Porque para ela virar testemunha, é porque tinha coisa ali que a Dispete não compartilhou com a gente, porque não podia, que era essa grande justiça. Então...
3: É isso mesmo. Eu concordo. Isso no
2: caso, no caso da Park Meoung, não. No caso da Park eu de fato acho que foi um relacionamento, sim, de verdade. Não, não vou dizer que, ah, não, foi só uma
0: coisinha. Foi
3: Mas não. eu acho que ela viu que ia dar ruim, aí ela tomou a decisão sim, sim. de romper o relacionamento. Porque ela sabia que poderia jogar contra ela.
0: Assessoria jurídica ali do lado dela, Ah, não com sei, certeza, né? com mas, certeza. É, mas eu acho que na época, eu lembro, de, não de fevereiro, mas um pouquinho antes de... Eu acho que a reação dos fãs de Dorama foi... Errou o ponto, foco. Porque todo mundo tava julgando que ele era velho e feio.
3: E não que o cara é era isso, ladrão. É isso mesmo. E foi o que mais a gente recebeu lá na Dramolante foi o que a gente mais recebeu de comentário. Nossa, ele gente... era. Quatro anos mais velho, né? Só quatro anos, gente, mais velho. Mas é, eu acho que o estereótipo dele é, parecia um pouco mais velho. Sim. E ele não era um, é, um, um Park Seo né? É, não
0: então, é. Assim,
3: <risos> eu acho que esse é o principal ponto, a, né? A
2: maior revolta. A maior revolta é porque a Dispatch liberou esse casal. É. Não era esse casal que, a, que o pessoal queria, entendeu? <risos>
0: Ok, fevereiro não foi lá essas coisas, mas março se garantiu, viu? E foi na vingança e na ação de mulheres poderosas. Olha, se você me disser que não
2: viu The Glory, você mentiu. Foi em março que estreou na Netflix a segunda parte de The Glory, o doramão da Song 1 a, a segunda parte do Casal Song, né? Que sempre pra mim vai ser a segunda parte do Casal Song. E também, o um filme de ação da John dong Hyun. É, os
0: dois estão disponíveis na Netflix e também temos episódios dedicados aos dois. Ah, e a gente também não pode esquecer de Delivery Man, que a gente não viu, mas escutamos muito por burinho sobre ele, que também foi uma estreia de março. E eu quero saber da nossa convidada, Vivi, qual foi o seu dorama favorito desse mês de março?
3: Ai, gente, eu não posso deixar de citar The Glory, que é a lição. Eu acho que foi um drama que mexeu muito comigo. Eu não ia assistir exatamente porque eu comecei a ler sobre, né? Já tinha acontecido a primeira temporada e tinham vários gatilhos que, é, que para mim, são muito sensíveis. Eu acho que foi comum isso. Você viu no Twitter, a gente viu na nossa página mesmo isso muito forte. E, assim, os primeiros capítulos, eles foram muito pesados, com vários atentados físicos e psicológicos. Então, assim, no meu ponto de vista... É, foi um dos melhores doramas que eu assisti esse ano. É, primeiro, porque a direção de arte e fotografia foram excepcionais. E segundo, que um enredo muito bem construído, claro, mas que eu vi realmente uma atuação da Song Hyo Kyo boa. Até então, eu não gostava dela como protagonista ou, ou apresentando outros doramas ali. Para mim, foi uma atuação esplêndida, como eu nunca tinha visto em nenhum outro drama.
2: Eu acho, eu tenho um ponto sobre isso, porque eu sempre eu sempre assisti tudo, todo o drama e todo o filme, tudo relacionado a ela, como se ela fosse aquela personagem meio nada, sabe, aquela, Exato. aquela pessoa que não entrega muito, mas a, a lição, ela me mostrou uma, uma outra, um outro lado
0: dessa mulher, sabe, um lado que de fato me deixou ser fã dela, porque eu, eu fiquei impressionada, de verdade. Eu acho que todo ator, principalmente de dorama, tem um trabalho que é o ponto de virada da carreira dele, sabe? Que depois daquele trabalho, tudo muda. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. Mas eu acho que para Song, esse foi para o bem. Eu acho que esse dorama foi a chavinha assim que virou na carreira dela, que ela se colocou em outro patamar. Eu acho que agora ela abriu uhum. uma porta para ela fazer outros tipos de, de doramas, outras histórias mais sérias, que... papéis mais dramáticos e que ela se arrisque nisso, sabe? Porque, realmente, eu concordo com vocês, ela era meio meia boca, a carreira dela é meio meia boca, uhum. sabe? Ela é meio... Isso acontece muito com aquela atriz, Babi, de My Name, eu esqueci qual é o nome dela. Antes de My Name, sim, sim. ela não era nada. Aí mas nem virou a chavinha Que ela só fez dorama Uau Eu acho que isso que vai acontecer com a Song Eu acho que ela The Glory foi pra mim a grande promessa dela E ela agora, nossa Se esse, esse episódio envelhecer mal Se os próximos doramas forem ruins, um, Gente, eu vou ficar muito triste <risos>
3: Pelo amor de Deus Eu vou ficar também, porque eu acho que ela segue uma uma consistência única na interpretação que não me agrada, uhum. eu queria ver ela sofrer mais, eu queria ver ela interpretar melhor, eu queria ver ela é, amar mais, parece que é sempre consistente. Uhum. Sim, sim.
2: Eu, eu, eu tenho eu tenho essa sensação também, sabe, e o que eu acho legal é porque ela mostrou pra gente vingança, ela mostrou pra gente drama e ela mostrou pra gente um pouco de é, luto. Luto que ela tava sentindo por ela. Luto que ela tava sentindo pela vida. Luto que ela tava sentindo por absolutamente tudo que aconteceu. Então, assim, foram três coisas que ela deu pra gente que a Coreia só não aproveita se ela não quiser. De verdade. É mesmo. Eu acho Concordo. que,
0: realmente, ela foi espetacular. E na mesma vibe da personagem da, da Song, in The Glory, a gente tem aqui o guk que foi um filme, não é um dorama, mas foi um filme que surpreendeu todo mundo, porque foi... É, com a atriz de Intensivão do Amor, que a gente falou em janeiro aqui nesse episódio, e ela interpretou duas personagens completamente diferentes. A gente viu uma mãe adotiva ali fofinha, boazinha, que fazia tudo para o filho, né, para filha, no caso, é, conquistar os seus sonhos, ser a melhor pessoa. Aí do nada a gente vê uma assassina em que o buksum uma mulher com uma catástrofe. Matando todo mundo Aquelas cenas teatrais Muito bem coreografadas E eu acho que, nossa, esse filme é, Me surpreendeu muito Eu não esperava mesmo ver essa atriz Daquele jeito A John Wick coreana, né? Gente, eu não captei. Qual é esse filme? Você não
1: viu esse <risos> filme? Vivi, eu não vi. você Como vai é o filme.
0: Piu
2: o nome do Piu filme. Piu ah,
3: Não vi, que gente. Não.
2: É o, o nome do filme é o nome
0: dela. Sim. Ele, esse filme é muito bom, sério. O sério. Kill é, muito, é uma brincadeira, né? Porque Kill matar, né? Uh -huh, Mas enfim, vai uh -huh. acabar essa gravação. Você vai ver, Vivi. Porque esse filme é não, muito Pelo amor de
3: Deus. Eu vou ver hoje. Com certeza. <risos>
0: Nossa, Vivi, você assiste. Porque ele é um filme que, assim...
3: Filmaço. Nossa. Ele é muito a, bom. A,
0: você que elogiou a direção de arte e, e a parte mais é, técnica é. de The Glory, você vai amar esse filme, porque a qualidade visual dele, é, tanto a coreografia das lutas, né? Porque são muito bem coreografadas assim, milimetricamente. A, o posicionamento das câmeras e a direção, assim, de fotografia é, é incrível. Primor... Nossa, é
3: surreal. Tipo, lembra Moving? Lembra Moving? Porque eu gostei muito de Moving. Inclusive, eu cito ele aqui lembra quando Moving? eu falo do... Porque moving é maravilhoso. É, é, é exatamente o que você falou. A filmagem é completa. Você consegue enxergar de forma muito perfeita, sabe? Cara, tem, tem uma cena em específico, que é uma cena do bar, em que eles têm toda uma coreografia
2: de... de Nossa, de, a cena do bar de, é surreal. É, ela é maravilhosa, sabe? Ela, ela sim, simplesmente é uma pessoa só que sai matando absolutamente todo mundo. E é, lembra muito o movie. Engraçado você comentar isso, porque lembra muito. Porque todas as cenas de movie, elas são... Você consegue participar, você tá ali Junto com todo mundo, Exatamente. você tá flutuando Com o menino, você tá no universo Vendo a terra lá de cima pra baixo Você tá ali
3: junto com ele Então que o buxo realmente te lembra Ah, então eu vou assistir, porque eu, eu Pirei em Move, gente, assim eu Achei um dos melhores doramas desse ano Mais E um o vai
0: melhores. estar na nossa retrospectiva Encarou o ouvinte, continua ouvindo aqui que vamos falar sobre ele já já Mas não agora <risos> Vamos entrar no mês de abril, um mês dividido entre hype e flop. Abril teve fofolga de relacionamento
2: e ainda teve um dorama que entrou na lista de favoritos da nossa convidada agora, hein?
4: Oi, pessoal, eu sou a Andy, sou do canal Colmeia, tô muito feliz de estar aqui de novo com vocês. E sim, abril pra mim foi o mês que marcou o melhor dorama do ano. Quando eu assisti The Good Bad Mother, eu sabia que seria o meu favorito do ano e ninguém foi capaz de destronar esse reizinho dos doramas de 2023 pra mim. Foi incrível amo que a gente já deu até spoiler do, do final desse podcast.
0: Mas, mas vamos lá, vamos começar do começo, né? Os destaques desse mês de abril foram a estreia da segunda temporada de Durry After School, que nós fizemos aqui um episódio sobre ele aqui na M-Dude. Acho que a gente foi as únicas pessoas que assistiram, né? Durry After School. Ai, meu Deus. Assistiram e tentaram falar Sim. bem, né? Também tem essa, esse extra. É. E também teve a estreia de The Good Bad Mother. E o Do Hyun gente, ele foi ou a estrelinha do primeiro semestre de 2023, Verdade. né? Porque ele, ele saiu de The Glory, que a gente acabou de comentar, né? Com a Vivi, em março, pra um Doramão. Em The Good Bad Mother. A Andy já deu um pequeno spoiler, né? De que o The Good Bad Mother foi para ela foi o favorito, não só do mês, como Eu do consigo, ano. Gente. Mas me diz o que, que você achou dele. Assim, bem brevemente
4: entendam que aonde eu vou, eu tenho que panfletar The Good Bad Mother, por isso que eu me antecipei, <risos> entendeu? A parada pra mim é que eu acho que ele tem tudo, sabe? Ele tem muito drama, ele tem é, é romance, ele tem ação, ele tem mistério. Cara, ele é muito... Os personagens são muito carismáticos, então assim, foi realmente o meu queridinho. Ele é o grande destaque do mês de abril, mas pra mim é o grande destaque de 2023 também. Eu espero que ganhe muitos prêmios, porque merece. E pra mim foi uma excelente despedida do Lidon
0: rio pra ele ir pro exército, tá? E, Babi, você viu The Good Bad Mother? Porque eu já vou adiantar que eu não assisti. Não assisti, mas... Vocês erraram
4: muito! Cara, <risos> cara mas muito.
3: foi
2: sem vergonhice. Foi sem vergonha esse minha sim, sabe? Porque, tipo, eu vi o hype, eu... Eu vi antes do hype. Eu via, tipo, primeiro. Eu vi um edit no, no TikTok do primeiro episódio e achei assim, ó, sensacional. Eu gosto muito do, do Idon Hymo, então assim, não tinha nada que me fizesse, ah, não, não vou assistir agora, vou esperar depois. Aí
0: depois eu esqueci. Simplesmente. É, pra mim não me abrilhantou meus olhos, eu confesso. Tipo assim, inclusive, não sei se é ruim ou se é bom. Então não vou nem poder. Massacrar elogiar ele aqui. Mas, é, quando eu, meus pais assistiram esse dorama, inclusive, falaram assim: Nossa, você vai amar esse dorama. Aí eu fui assistir um trechinho com eles, eu falei: hum, Não é minha vibe. Não, no momento. Que não vou amar. Mas a, gente, a, gente, a gente já falou sobre isso aqui: que dorama é de vibe, Total. é de mood, é de época. É. Então, tipo assim, na, na, quando eu fui assistir, assim, lá em abril, em maio, assim, que eu assisti um trechinho. Eu não tava na vibe, aí não me abrilhantou os olhos. Eu achei, tipo assim, hum, não sei. Eu acho que eu tava muito com o Lido Hume de The Glory ainda na minha mente. Aham, uh -huh, uh -huh. Com o médico gado, <risos> médico cachorrinho, cadelinha pela, <risos> pela protagonista. Que eu acho que eu tinha
4: que limpar, assim, a imagem. Mas, assim, fica aqui o destaque que o personagem que ele faz em The Glory é bem mais simples, né? E aqui em The Good Bad Mother, ele tem tantas é, é, nuances... Porque tem um momento antes dele sofrer o um acidente e depois o um momento dele sofrer pós-acidente. Que, assim, você é, vê o quanto esse ator é bom, sabe? Eu acho que isso é mais um motivo de, de, de eu ter gostado tanto desse drama, cara.
2: Cara, e detalhe. Ele foi versátil. Pois né? é, e tem um detalhe muito grande nele. Eu acho que. É ele interpretando o papel dele em The Good Bad Mother foi melhor do que ele interpretando Youth of May. E Youth of May, que eu não sei falar o nome, gente. Mas, enfim, é, ele ganhou o prêmio de melhor ator, sabe? Eu acho que... Mas eu acho que foi o Rock. Foi, mas mesmo assim, ele deveria ter ganhado um, um prêmio de melhor ator. Porque, assim, sinceramente,
0: de todo, do, de 2023, o um ano, pra mim, ele foi o, o melhor interpretando. Mas, saindo um pouquinho de The Good Bad Mother, nesse mês também tivemos a segunda temporada né, de... Dirty After School, que foi um dorama que ele teve um hype no TikTok. Tanto que eu só falei pra Babi assistir esse, esse, esse dorama pra gente fazer episódio porque a gente viu um, um edit que a gente amou, edit. E, Andy, você viu Dirty School? Não vi. Olha, tá vendo como que é as coisas? Eu sou julgada quando <risos> eu vejo dedo do Bad Mother. Não, justo, justo. É justo. Dirty After School foi um dorama que... Foi interessante, a gente, eu acho que eles podem falar mal, podem falar muito bem, mas a gente não pode negar que ele tem uma trama interessante Então, se você quiser saber da nossa opinião, que a gente tem umas opiniões assim, controversas, opinião que a gente fala bem, opinião que a gente fala mal Você escuta o nosso episódio que a gente fez, é, a gente fez um episódio, se eu não me engano, falando sobre as duas, ou a gente foi, separou? Foi, não Foi, foi um episódio só falando das duas inclusive eu acho que
2: a gente, a gente gostou mais da primeira parte do que a segunda, não, não, não sei, mas eu acho que foi isso, mas a gente fez um episódio só, uma coisa que eu gostei de *Dura After School é porque assim, diferente de todos os, os, os dramas, porque a gente tá falando de um mundo pós-apocalíptico, tá, aconteceu um desastre, e aí vocês vão saber mais escutando o episódio, mas basicamente é, o que eu gosto é porque não foi zumbi, não foi alienígena, alienígena, né? Vamos dizer, alienígena, ET de, de, de ET, literalmente. É, foi, foi totalmente diferente. Pra mim, ele, ele, ele fugiu do, daquele padrão de fim do mundo, que é sempre um, um vírus, é, todo mundo virando um zumbi ou uma explosão, sabe? Pra mim, ele fugiu e eu achei legal, sabe? E, 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 apesar de não ter sido um drama que, sei lá, entraria na minha lista de favoritos, mas foi legal assistir.
0: É, pra mim, eu acho que ele não, ele não é... É, ele não é... Esse... Qual o que eu usei agora? Eu esqueci. <risos> eu, eu falo... É o cara que esqueci. É o um TDAH, galera, é o um TDAH. Então... <risos> é, pra mim, ele não é interessante nem porque é diferente o fim do mundo. Pra mim, eu acho que ele é interessante porque eu não lembro de nenhum filme ou dorama Tirando All of Us Are Dead, tá, galera? Que a temática do fim do mundo seja voltada pra adolescente no colégio. Sempre é uma parada mais densa com grávida, ex-presidiário, que ninguém sabe que é ex-presidiário, sabe? Sempre é uma parada assim, o pai. Então, esse, ele vai pro lado estudantil, assim, infanto-juvenil. Eu achei interessante por causa disso, pra gente ver como que eles são forçados a amadurecer e, e mudam bastante. Mas agora vamos para a hora da fofoca. Qual foi a fofoca mais quente de abril? Não sei se vocês lembram, mas foi nesse mês que a Dispatch lançou a fofoca que o Lidl Hume... Gente, eu falei que março e abril era o mês do Lidl gente. pro bem ou pro mal. Mas foi nesse mês que a Dispatch anunciou que o Lidl tava namorando a Lynn Dion, que era a vilã de The Glory. Vocês lembram? Aquela que fazia bullying com a nossa song feminina. A meteorologista, e... né? E... Uhum. Isso, é meteorologista E até a data dessa gravação Desse episódio A gente não tem nenhuma novidade sobre o relacionamento Porque, gente... Os dois se enfiaram numa toca, assim, ó. Foi anunciado o relacionamento e a gente nunca mais viu nada. Nem fotinho de paparazzi tem. Nada, nada, não, nada, nada. Tem
2: só, tem só uma, uma, um videozinho dele olhando pra ele, todo apaixonado pra ela recebendo a premiação. E pra mim, aquilo ali é o suficiente, gente. Não precisa Sim. de mais, sabe? A gente
4: fica na cabeça e fica é ali, isso. guardando no coração. E
2: Esse é um casal. Pra sempre. É um
4: casal engraçado, né? Porque ela faz a vilanzona de The Glory. E ela uhum. tem, ela ficou muito marcada para mim como vilã. Eu vi outros dramas com ela esse ano, que assim é difícil você tirar essa cola de vilã dela, porque ela é. tem essa cara vilanesca, né? E é muito engraçado, porque ele é todo gado, todo bobão. E tem aquela cena incrível em <risos> The Glory dele ali, com ela na, no consultório dele, né? Manipulando Ai, ela ali. Ai, maravilhosa. E aí, você uhum. ficar
0: pensando que eles se tornaram um casal depois, é, é muito engraçado, né? Sim, eu, eu fico imaginando como que começou, sabe, no bastidores? Ela, ela massacrando a Song e ele, nossa, você arrasa, hein, querida? <risos> Fiz em mim também, querida. <risos> Tudo bom? Ele tem, ele tem cara de gado,
4: Eu né? Tenho... Que gosta de ser tem, massacrado tem, ele por tem. mulher, né? Então foi isso, Graças gente. a Deus.
0: Ele tem cara que, daquele cara que gosta de dar a última palavra, que é sim, senhora. É isso. É isso, <risos> é isso mas... <risos> Ai, e uma fofoca que não aconteceu nesse mês, mas é legal a gente atualizar, né, que o, o Little Hill, gente, ele se alistou no exército, uhum. música triste agora de violino, Muito ele triste. se alistou em agosto, né, então, e de acordo com as informações do Google, ele está na banda militar da Coreia, no momento, então, interessante, legal, gostei. Quero vídeos. Cadê, gente? Vídeos dele dançando K-pop. Cadê? Quero isso na minha mesa, cara. Todo ator ou Idol que vai pra Coreia tem que ter um videozinho dançando K-pop. Muito bom. É ótimo ah, que é a verdade. gente vê
4: aqueles armários. 4x4, entendeu? Dançando. Geladeira, Lotrolux. Da tipo o Jin Young e o que do, do Monster X dançando fast forward oh. da Sumi e. e Superchai. O,
0: o, o Jin, Jin Yong do Gods. O Jyong do God Serva dançando New Jeans. É <risos> super então, Shy. Super... E eles
4: gigantão, né? Que eles ficam enormes quando eles vão pro.
0: Pois é, muito bom A segunda fofoca do mês é que o nosso querido Lee Seung, gente, essa aqui eu nem lembrava. Tem umas coisas que eu acho que é tão traumático para mim, que então eu pago na minha memória. Eu só lembro o sonoro de fazer a pauta. O Lee Seung, gente, ele casou em abril. E ele casou com a Lidain E em novembro agora Super recente, eles confirmaram que eles estão esperando O seu primeiro filho Gente, isso aqui foi um, um choque Um surro atrás de, atrás de outro muito bom.
2: Eu achei a coisa mais fofa do mundo Porque é, o Lee Song Gui, Pra mim, ele Sofreu muito na carreira dele Então ele, ele merecia um pingo de
0: paz <risos> Ah, eu amo a fotinha de casamento dos dois Ele hoje. tá Demais. tão feliz Olha, maio foi um mês interessante, viu? Porque teve um spin-off que parecia lenda urbana, porque ninguém esperava que realmente fosse acontecer. E também teve o retorno do Kim Bumbi.
2: Deixa eu refrescar a sua memória, ouvinte. Foi em maio que rolou a estreia de Black Knight e o spin-off no Barraposão, Tale of Nine e Tale 1938. Mas antes da gente falar sobre eles, nós precisamos anunciar a nossa nova terceira convidada deste especial de fim de ano, né? Pode se apresentar, Ju. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Vasconcelos, eu tenho
1: uma página chamada Keyword Research e eu lá eu posto vídeo, edição, eu tô parada, mas eu, gente, o vídeo principal é falar sobre a minha pesquisa de foco que eu passo na faculdade, então muita honra estar aqui com vocês, nesse podcast maravilhoso, muito obrigada gente pelo convite.
0: Ai, honra é nossa ter você como convidada. É eu acho muito chique falar. Eu tenho um perfil por causa do meu estudo acadêmico, sabe? Não é, <risos> Então, né? Um,
4: um, um, um,
2: um tópico de, de TCC. Eu amei, gente. Eu adorei. É isso.
0: O que, que você estuda? Conte pra eu gente. Eu
1: estou fazendo propaganda. E aí eu amo o pipoco durão, chique. né? E aí eu achei que um perfil agradável. Perfeito. Graças a vocês, que a galera se responde. Vocês já passaram também de uma precisição, que eu estou conseguindo pegar conteúdo. Inclusive, quem não participou ainda, por favor, é, entre as minhas perguntas, está ah, no meu link. Vou,
0: vou deixar na descrição aqui do episódio o Arroba da Ju. Aí vocês cliquem lá e, e respondam à a Universitária Acadêmica, porque é difícil. Eu também sou Agora eu também sou comunicóloga, sabe? Agora eu também faço comunicação social. Somos friends acadêmicas. É, Mas vamos lá, voltando ao nosso episódio, nossa retrospectiva 2023. Eu quero saber de você, Ju. Você viu algum desses doramas que a gente comentou? Qual você mais gostou? Eu não
1: assisti o Tale of Nine Tales, do fusão, né? Na verdade, eu queria muito assistir, só que, gente, eu fiquei tão triste com o final da primeira temporada que eu tava assim, evitando a todo custo isso daí. Então, não, vou ficar por aí, quando eu tiver... No Mood, eu assisti. <risos> Mas o, o Black Knight do, do Kim jong gente, eu assisti, assisti, tipo assim, de uma vez. É um o meu tipo de série. Eu amo esse tipo, que é meio fictício, com fim de mundo, bastante tipo, hard bomba. É o que eu gosto. Então, eu gostei muito. Eu achei que, assim, se fez o visual, ah, tudo melhor, deixa eu desejar um pouco mas o Kim Bin simplesmente maravilhoso. Eu não assisti os dramas dele antes, mas eu acompanhava ele porque ele é o namorado da, da, da Mina Hein? Gente,
0: que, que novidade, né? O primeiro drama dela foi o Black Knight. Eu achei um bom começo. Verdade. Porque poderia ser Herdeiros, né? É, então... Verdade.
2: verdade. <risos> Ou então poderia ser, poderia ser o drama que ele morre, né? Encontrou Lobby Found. Que bom Oi, que foi o Deus. drama, né? Tudo bem que, que, assim, ele leva porrada que só peste, mas ok.
0: <risos> ah, mas, ele, mas ele é um super-herói é, então nesse tá drama, bem, né? É, então tá tudo bem. A gente fez o episódio dele aqui no M. Dude. Ele é foi uma surpresa muito boa. A gente até falou que ele parece um meio Mad Max. Uhum. Ele é meio essa é mais vibe. Mais, mais, mais. E, e por isso
1: também, que eu
0: gostei muito
1: desse drama.
0: Porque é um o, é o Mad Max. Uhum. <risos> é muito bom. E ele tá... e é um Mad Max com super-herói, né? Então, todo mundo tem mil super-poderes e aquele final... E é porque ele é meio brega, mas ele é muito bom. <risos> ele funciona. Ele tem uma
2: fórmula que funciona, sabe? Ele prende sua atenção desde o início. tipo Pra mim, ele foi um drama que eu comecei a assistir, sei lá, eu tava Obviamente, trabalhando. justo você não sabe, eu sou completamente workaholic. Não, não me orgulho Sim. disso. Mas, geralmente, Sim. eu assisto, Dorão. Enquanto eu tô trabalhando, é tipo minha válvula de escape. Então, eu tava, sei lá, 11 horas da noite fazendo alguma coisa. E aí, a gente tinha que ver, né? Por conta do, do, do M-Dude. Aí, eu, cara... Mas, pegou minha atenção de uma forma que eu não consigo explicar. O primeiro episódio, pra mim, foi assim... Clique. Sabe? Sim. Tem alguns Essa dramas é que... Pois é, tem alguns dramas que demoram um pouco para eu pegar, sabe, assim, se for ser sincera, eu vou dando aquela insistida, insistida até pegar o ritmo, mas Black Knight não foi esse tipo de drama, eu peguei tipo no primeiro episódio já
0: já me pegou demais E também ajuda é que ele é curto, é. né, então tipo assim, os episódios são curtinhos, não tem tantos episódios assim, e é um, um colírio para os nossos olhos Gente, até o, menino, até o menino... Até o elenco lá que não
1: toma banho é bonito, sabe? É fácil, né? é fácil
0: assistir por conta disso. Mas eu acho que, assim,
1: eu gostei muito dele porque ele fala da crítica social de uma forma mais dinâmica, sabe? Sim. Eu tive aquele negócio muito forçado. É porque envolve super heróis super força e tudo mais. Então, eu acho bem dinâmico o drama. Também que é curto, né? Eu acho que eu, eu gosto desse formato de série que é, tem poucos episódios que é mais rápido, assim. Porque como, é quase que um filme, você faz que às vezes o um filme não consegue propor o suficiente o entretenimento que você quer. Uhum. Aí acaba que as séries mais curtas te dão esse. Ficar Sim,
0: verdade, verdade Ah, e foi tudo e, e, A gente não vai poder falar sobre Tale The Night Tale Porque a gente não assistiu é, quer dizer, eu não, Babi não, não assistiu, eu também não assisti Então Não podemos falar sobre isso Raposão fica pra próxima É, é, é porque, tipo assim, eu acho que você Se você for ouvinte Assíduo, você vai saber que eu sou Talvez um pouquinho inimiga da fantasia Então você sabe por que... <risos> ia assistir isso, né? Não ia, gente, foi mal. Eu sou a cota de fantasia desse podcast. Pois
2: é, eu também, mas eu não assisti porque eu sou bacó mesmo, sabe? Não me deu, assim, uma
0: vontade, aí eu... Ah, vou deixar pra depois. Acabou não vindo depois. Talvez seja porque mais a gente tava em ressaca. Teve um mês que a gente ficou muito ruim de dorama, que a gente inventou episódio aqui, talvez seja mais, eu não lembro. Dito isso, vamos para nossa fofoca do mês. E essa fofoca é fofoca de polêmica. Porque em maio, o drama Bora Débora estava sendo exibido, né? E durante seu nono episódio, a protagonista acabou relacionando... Ai, gente... O campo de concentração de Auschwitz... Sim, gente, aquele campo de concentração onde milhares de judeus morreram durante o nazismo na Alemanha. Ela associou isso enquanto ela destacava a importância do autocuidado, sabe? De cuidado de pele ai sinceramente, isso pegou muito mal, obviamente, né? A produção do Dorama pediu desculpa nesse mesmo mês. Mas, sei lá, eu fico parando pra pensar, como que isso? Passou na mesa do roteiro, como... Porque, tipo assim, Dorama, gente, não é só uma pessoa que escreve. São várias, é uma mesa, uma sala de roteiristas. E eu fico imaginando alguém dando essa sugestão e todo mundo... Ah, legal! Uma ótima <risos> ideia fazer isso, gente. Vamos, com certeza, todo mundo vai
1: amar. Não, mas eu fico triste. Tipo é porque eu fico... A protagonista do, do Boa Débora é porque ela... Ela é muito boa. Mas é pega série que tem alguma coisa polêmica, gente. E aí, coitada.
0: É todo mundo mal dela, tá Não, ela... Eu gosto dela também. Ela, inclusive, ela é integrante do Girls' Generation. Eu gosto dela. não acho ela ruim. Só que, pelo amor de Deus, gente. Que isso? Um é um pingo de senso. É uma do... 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 De Tchamu, que toda, De novo? Ficou tá? assim <risos> Gente é, é isso que o Abui falou Não teve um pingo de senso Cara Como você vai atribuir Uma parada que foi assim Tão séria Na história da humanidade Com um, um assunto Tão frívolo Ah Sinceramente isso aqui desgastou, me inclusive, eu tava pensando em assistir esse drama. Aí, quando saiu essa polêmica, eu falei, Babi, vamos assistir mais nada. Pra quê? Ai, não, vamos, a gente ia fazer até episódio. Vamos nem dar chance, vamos nem dar chance.
2: Só vai, só passa.
1: Não.
0: Talvez junho seja o um mês que a gente ficou mais feliz, né, Babi? Meu Deus. Não existia depressão nem tristeza em junho. Sim, porque caso você não se lembre, caro ouvinte faz treia de sorriso real e vejo você na próxima vida. Fizemos episódio dos dois Doramos aqui no dude Inclusive... O sorriso real foi o mais ouvido de 2023. Ficou chocado? Porque eu não. <risos> então, agora eu, quero, agora eu quero saber da nossa convidada, Ju, Juliana, qual foi o seu drama favorito desse mês? Gente, olha, é muito
1: difícil, mas pra mim, é passa batido vejo você na próxima vida. Eu amei ah! o sorriso real, mas vejo você na próxima vida, é, pra mim. Cara, eu chorei tanto nesse drama, gente <risos> Ele é um drama Que ele tem uma narrativa Muito diferente É claro que, vamos lá Esse ano, praticamente Do meio do ano para o final do ano Só teve coisa de voltar no tempo E de ter vida passada okay, é verdade, Mas sim. esse foi um drama <risos> Mas esse foi o primeir, um dos primeiros desse ano que teve essa questão de vidas passadas, e pra mim foi muito interessante como eles desenvolveram isso, com o uhum. um clichê, meio chato, arrastado, então eu gostei
0: muito. Mas realmente ele é bem diferentão, nesse quesito de mostrar as vidas, porque eu não consigo mais pensar agora, pode existir, gente, foi mal, minha, minha memória é de, sei lá, formiga, mas pode... Eu não lembro de nenhum dorama que tenha abordado as vidas passadas mostrando a característica e ela permanecendo a mesma e mostrando cada época histórica que ela estava inserida. Porque, cara, eu queria... Inclusive, uma coisa que a gente até falou sobre isso no nosso episódio, sobre esse dorama. A gente queria muito é, ver mais das outras vidas, porque era muito legal conhecer mais, era muito legal, tipo, ela também mostrando a característica de cada pessoa que ela viveu nas eras, né? Nossa, foi muito bom. E ela realmente arrasou no protagonismo. Ela foi, ó,
1: Não, tudo. Não, a ela, ela sabe interpretar, por exemplo, ela fez um circuito também, né? Gente, que mulher! Ela sabe muito bem interpretar, incorporar é, outros gêneros e outros tipo de pessoas. Então, a forma que ela reage às vidas passadas dela é com uma forma que você parece que ela realmente viveu aquilo, sabe? Então, pra mim, é um drama é assim, arrebatador mesmo. Porque é, os cash são é muito bom E outra coisa, o casal secundário. Ai, isso é muito fofo, meu Deus. Oh, oh. Ai, não gostei. Ai, eu achei muito bom. Eu, eu sou a
0: inimiga do casal secundário. <risos> eu achava que. Eu falava... Todo episódio eu falava assim: mulher, para de se humilhar, não aguento mais. O cara tá quase te chutando, te cuspindo,
1: te, sabe? Pelo amor de Deus. <risos> Não vou, Sorry, eu vou falar uma coisa, Não vai mas eu sou um cachorrinho de um homem traumatizado. E o pai, minha mãe, só tá. sou um traumatizado, é ótimo. Ai, meu Deus do
0: céu. E Maria Piscola. Meu Deus do céu, não, não quero. Não quero tratar homens. Mas já falou sobre beijo de assim você na próxima vida. Sorriso real, pelo amor de Deus, né, Babi? Sorriso real foi. O... Eu acho que o sorriso real foi o hit do ano. E, tipo, não tem como. Não sei, cara Mas foi um surto Foi muito bom acompanhar Sorriso Real a gente, acompanhou semanalmente, a gente acompanhou semanalmente E foi muito legal ver todo mundo Feliz junto E hypado junto Foi uma experiência boa Sorriso Real isso Pra é. mim foi uma delícia, sabe? Sorriso Real entrou assim, na minha lista de
2: favoritos Porque eu sou muito chata na minha lista de favoritos, vocês já sabem disso, gente. Então, eu, não, eu quase nunca coloco drama na lista de favoritos quando tá pela metade. Eu sempre termino finalizar, eu sempre espero finalizar pra poder dizer, não, é de fato, esse aqui merece a honra de entrar na minha lista. Mas, cara, sorriso real pra mim, ai, gente, foi a coisa mais linda que eu já vi, cara. Foi muito bom, foi muito gostoso assistir, de verdade. Eu gostei muito.
1: Ele, é porque eu acho que a gente tá cansado de casar um drama. Ficar tipo, ah, termina, volta. E é um casal maduro. Sim. Então você tem gosto de assistir o drama, cara. Um casal é que gosto.
2: tem comunicação, sabe? Olha que sim, coisa linda, sim. maravilha.
0: Existe e existe luz. A gente teve vários casais... É, vários não, né? É porque era minoria, mas eu tô vendo que tá se tornando maioria agora. Porque a gente tá vendo com mais frequência casais assim. Porque, é inclusive... É. Te, na reta, final, na reta final, a gente tem mó medo que o, o, o pai vá lá fazer aquele esquema e ai não. Aí no episódio seguinte, nada aconteceu. Ai, que bom. Então, tipo, é só um susto. É do... um
2: susto, sabe? Que é... O que é a Dora Meira ser um susto na vida dela.
0: Exato. Muito obrigada, Coreia. Pelo mínimo. <risos> ai, sorriso real foi, ri... foi hype? Foi hype, mas também teve polêmica. Uhum. Hora da fofoca. Esse mês como o mês de maio, também teve polêmica. Eu acho que a Juliana tá trazendo polêmica na nossa fofoca, porque os dois meses dela que ela participou, teve polêmica de dorama. <risos> e sim, gente, mais uma vez, a produção teve que se desculpar publicamente, e eu vou te contar por quê. Sorriso Real, como a gente acabou de falar, foi o favoritinho da Drama Land, em junho. Foi. Mas também rendeu polêmica. Isso porque a representação do príncipe Samir, que foi interpretado pelo ator Pan, Anupan... A gente, infelizmente, não vou saber. É o ator indiano de Round Six. É, o personagem dele, em Sorriso Real, foi retratado como um mulherengo que adora beber. E isso foi contra a cultura da Arábia Saudita, né? Já que o país tem uma restrita regulação sobre o álcool e a venda de bebidas é proibida lá. Isso atraiu muito hate para os protagonistas de sorriso real na época, vindo de internautas dos Emirados Árabes Unidos, Egito e da própria Arábia Saudita. Eles deram uma avaliação negativa em plataformas oficiais para o Dorama, lotaram a sessão de comentários dos atores no Instagram com xenofobia, e assim a produção do Dorama emitiu uma nota né, de pedir desculpas e ficou por isso mesmo. Voltou, tudo normal, e foi exibido e, e isso. é isso. Eu acho que, tipo assim, eu acho o incômodo válido, Acho. Eu também não gostaria que o Brasil fosse representado de uma forma errada, como que já é, inclusive, né? Como sempre a gente fez é. um Duna. Eu não gostaria, não gostaria. Só que eu acho que os caras pisaram a mão, sabe? Pra que ficar indo no Instagram dos protagonistas sendo que eles não são os roteiristas do Dorama? É meio sem noção. Cara,
2: mas sabe o que eu acho também? Eu acho que, que a Coreia errou um pouco em usar uma pessoa de verdade, sabe? Eles poderiam ter hum. usado um príncipe de mentira. Não precisava ter usado hum. uma pessoa... Porque, assim, eu acho que eles se doeram mais porque é, eles estavam usando a realeza deles. Então, assim, eles pegaram um príncipe de verdade que existe e tacaram em um cenário em que eles fizeram a interpretação do cara. Entende? Eu acho que eles se doeram mais por conta disso. E toda vida que tem esse negócio de, de... Pelo menos onde tem monarquia, né? O pessoal é muito desesperado É o rei na... Te... É o Deus no céu e o rei e a rainha na terra. Então, eu acredito que eles tenham sido doído mais por conta disso. Sabe? Mas, assim, eu acho correto a ação que que, a, que fizeram, que tiveram com a Coreia. Não, não acho. Eu acho que foi, assim, não tem necessidade. Porque, assim, eles não estavam querendo menosprezar alguma coisa do tipo. Se encaixava com a história, se encaixava com o roteiro. Então, assim... Eu achei totalmente sem noção Mas eu acho que o único erro Foi desproporcional, Pois né? é, foi Eu achei, sabe? Porque assim Eles não estavam ridicularizando, sabe? Em nenhum momento eles, eles falaram mal do país Era só a atitude do cara Que era assim Então eu não vejo problema de verdade Nisso acontecer Eu acho que o único erro da Coreia Foi usar uma pessoa de verdade Só Poderia ter usado uma pessoa de
0: mentirinha É que tipo assim Eu não vou falar se eu vejo problema ou não Porque eu não sou do Emirado é, do eu, Então, tudo bem <risos> Mas eu vou falar que eu acho que, tipo assim, há outros meios de você demonstrar seu descontentamento, Sim, sem ser xenofobia concordo. e racismo e xingar os concordo. outros. Você pode realmente... Eu acho que essa atitude de avaliar negativamente nas plataformas, é uma atitude boa, porque chama a atenção dos produtores, chama a atenção do povo que põe dinheiro no, no, na produção. Então eu acho uma atitude legal para chamar atenção. Agora, xingar os outros, que não tem nada a ver com isso, eu acho meio... De otário. É, também Foi mal. Então tipo... também acho. <risos> Chegamos em julho, metadinha do ano, hein? E depois de um mês com tanto lançamento bom para as dorameiras românticas, chegamos no mês mais dramático. É, o é um drama com pitadinha de romance, demônio, vai. Caso não, se
2: você não se lembre, o vídeo foi em julho que estreou a segunda temporada de Deep Dog Day, teve também My Lovely Liar e a segunda temporada de Caçadores de Demônios.
0: E... Se você ouviu já o nosso episódio sobre melhores do ano, você vai saber que eu escolhi Deep Dog Day como meu drama favorito de tudo, né? <risos> então, tipo assim, gente, é óbvio que meu favorito desse mês foi Deep Dog Day. Até porque não vi My Love Eu acho que, Babi. Não sei se você viu ou se você comentou sobre isso. Eu sei eu que, vi. tipo assim, eu achei o pote meio. <risos> Não, pra mim não, não
2: fazia sentido também. Mas, tipo assim, eu fui muito aquela, aquele meme, tipo assim, ah, eu... Vou assistir esse drama porque eu vi dois segundos No TikTok sobre ele Foi exatamente isso, foi uma cena em específico Que aconteceu no último episódio, no último segundo Eu, ah tá, pois tá bom, assisti 16 episódios Só pra poder ver essa cena Mas assim, no, no no frigir dos ovos é um drama muito bom Sabe, assim, é, é, é bem romântico É tragédia e é romântico E obviamente que eu gosto, né
0: A ícone, né, nação um dorama sobre uma realidade Ilusória onde homens não mentem Do nada aqui né? Mas é <risos> Não. Mas teve também a segunda temporada de Caçadores de Demônios Que eu também não assisti A primeira temporada ele não foi nem porque eu não quis eu acho que A temática me atrai muito Mas eu acho que toda vez que eu vou assistir esse dorama Eu encontro outro melhor que me atrai mais Aí eu acabo deixando ele pois sempre pra... Não tem aquele dorama que tá na sua lista Aí você diz assim, vou assistir ele hoje Mas aí aparece outro Aí você bota ele pra trás uhum. na lista É basicamente uhum. essa é a minha relação com Caçadores de Demônios sabe
2: Eu acho que eu devo ter assistido Só uns dois ou três episódios desse drama na vida e, tipo, não é porque eu achei ruim, é porque, de fato, é como a Lúcia falou. É, é o tipo de drama que ninguém, absolutamente ninguém... Ah, você me apresenta qualquer drama, eu coloco ele na frente de Caçador de Demônios.
0: É, é não é um drama... Eu, vou lá, eu, eu nunca conheci alguém que tivesse como drama favorito Caçadores de Demônios, sabe? É, também não, também não. Enfim, né? Júlia não foi um favorito. Filho foi um mês Eu acho que se não fosse uhum. por The dog Day, ele tava meio ferrado, hein? Muito obrigada uhum. mais uma vez, Young Han, por salvar o mundo. <risos> se você não sabe sobre o que é The dog Day, vai ouvir os dois episódios que a gente... Ai, gente, sinceramente, meu vizinho fazendo obra agora, no, no meio da gravação. Eu tô escutando, eu tô escutando. <risos> se você não sabe o que é The dog Day, vai ouvir os dois episódios que nós fizemos sobre a primeira e a segunda temporada, que estão tão bons quanto o Dorama. Nossa, elevei levei muito a Bidude agora, hein?
3: Não é?
4: <risos>
0: Chegamos em agosto, o mês que a Netflix e a Disney brigaram para disputar a atenção das dorameiras. Foi nesse mês que a gente teve a estreia
2: de Mask Girl, que fizemos o episódio aqui no Bidude, e também Moving. O favoritinho de todos, né? Porque Moving está sendo mais falado <risos> do que não sei nem o quê.
4: Disney trazendo bons dramas esse ano, né?
2: Não é? Porém, eu quero saber, Angie, qual foi o seu drama favorito de agosto?
4: Assim, apesar do masoquismo, mask Girl, né? <risos> que foi uma surpresa tirando, né, essa parte do Tirando essa parte, que para mim mask Girl acabou na metade, tá? Assim, Sim, vocês concordo. vão saber, vocês vão saber o que que eu tô falando, mas para mim ele acabou ali felizes para sempre e é isso, tá? Eu ignoro ela nunca reencontrou aquela velha. Não, eu ignoro, ignoro tudo que aconteceu depois. Mas é um tá drama. Sim, ótimo, concordamos. É isso, foi um drama que me impactou muito assim, eu não esperava eu vi muito pela Nana, porque a Nana foi uma das minhas primeiras ultimates no K-pop né, no after school, então eu vi muito por ela, eu não cheguei a ver trailer nem nada então eu fui muito cega, então vocês imaginem a minha cara quando as coisas começaram a acontecer <risos> e eu fiquei, meu Deus o que que é isso, gente? O que é que eu tô assistindo, meu Deus, tenho <risos> <nove> 9 anos É <risos> isso, mas assim me impactou muito, assim, é muito pesado mas me impactou positivamente pelo nível de produção, de pauta e de reviravoltas e da atuação da Nana, que eu acho que ela amadureceu muito como atriz, né? É, e assim, foi bem impactante. E sobre moving, eu queria dizer que eu comecei a assistir por conta do hype dele e tudo mais, mas eu, eu tô numa barriga ali na metade que eu tô com dificuldade de passar, tá? Porque assim, eu adorei... Eu não gosto muito de drama com adolescente, tá? Mas... Me pegou ali no iniciozinho, eles Sim. adolescentes fofinhos uhum. demais, descobrindo os poderes. Mas quando começou a voltar no passado, mostrar a vida dos pais, eu fiquei, ok, gente, tá bom. Em que momento isso acaba? <risos> eu não e... quero mais, adulto, não quero abaixar. Adulto, Ai, já adulto minha vida. é isso. Não quero saber <risos> de trabalho de adulto. Eu quero as crianças felizes voando por aí, entendeu? E eu não terminei ainda, porque eu tô assim, meio que, meio que de ressaquinha dele, sabe? Uhum.
0: Eu amo, eu amo você começou falando, eu não gosto de doramas com adolescente. Aí, no final, eu não quero mais saber de
3: adulto.
0: Sim. Mas é porque a parte mais interessante são os adolescentes
4: nesse drama, gente, eu não tenho é,
2: culpa. É, pior que é mesmo. Eu comecei a assistir, acho que eu vi dois episódios dele, mas eu comecei a assistir tipo, agora, no finalzinho de novembro pra começo de dezembro, e eu simplesmente amei, sabe, assim, os primeiros, os dois primeiros episódios pra mim foi, ó, uma, um...
4: É Uma... o creme dela creme, né?
2: É, ele é maravilhoso, sabe? Porque, tipo assim, é... eu acho que é impossível hoje você começar a assistir alguma coisa sem saber pelo menos um spoilerzinho. Uhum. Eu sabia, tipo, o basicão do que era o drama e tal, 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 mas ainda assim eu me surpreendi, porque você não sabe ainda os poderes da... dos adolescentes, você não sabe o que se encaixa com o que, a história, você... ah, é muito bom, sério, eu gostei muito, de verdade.
4: É
0: legal. Ai, não poderia opinar que também esse não abriu os meus
1: olhos, galera.
0: <risos> tipo assim, ai, de adolescente com poder já tá legal o Gen V, né? The boy, <risos> sabe? Tem cota, não, mas, assim. mas ó, Lud, <risos> vou te falar. Pra você que
4: gosta de Gen V, ele, tem uma, ele é meio violentinho, tá? Eu não tava esperando é, as cenas de violência, verdade. tá? Violências explícitas. Que eu uhum. fiquei, gente, isso é um drama da Disney. Não era pra ser colorido, <risos> glitter e princesas. Que é o que a gente pensa, né? E não, a Disney tá trazendo não. vários dramas. Mas tiro porrada de bomba, cara.
0: Não, Star Plus, né? Que no Brasil ele veio pro Star Plus, Isso. galera. Cara, depois, depois de, de The Worst of Evil, impossível
2: eu aceitar qualquer coisa menos do que sangue, violência e, e, e dedo no olho da pessoa. E, <risos> e quando a é, pessoa tira o, o, o dedo, o olho tá no dedo da pessoa, entendeu? <risos>
4: Movem tem essa é, pegada, ó, tá, Lud? Vai, é, vai, é vai achando que é só vai achando que é só a criancinha voando não, tem pessoas <risos> explodindo também, entendeu? É.
0: Eu, 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 eu não sei, talvez um dia eu dê não sei, porque eu acho que também tô com muito dorama na minha lista no momento e Movem não é minha prioridade sabe? Justo. Tem muitas coisas legais The Good Bad Mother de deveria ser
4: sua prioridade, entendeu? <risos>
0: Ai, eu não sei, será não sei, que vem... vem aí? Será que
2: vem? Quem sabe
0: em janeiro em janeiro eu faço um maratona Pelo amor de
2: Deus, a Ludmilla tá prometendo todos os dramas para janeiro. Já, ela já pediu uns janeiro, um pra janeiro não, dela tem Não, vai dias. gravar em
0: janeiro. Meu Deus, peraí. Não tem quantos não, dias em janeiro? Mas, aí. mas eu falei que a gente vai gravar em janeiro, mas a gente tá assistindo em dezembro já, hum, dona Bárbara. Você hum, já, já assista. Já. Hum, eu, já, eu já acabei de assistir um que a gente hum, vai gravar. Eu sei. Que eu não vou falar também. <risos> mas é... Mas em relação a Mask Girl, vou voltar um pouquinho. É, Mask Girl, para mim, foi sensacional. Eu não, não esperava... Nada como Mask Girl pra mim, sabe? É. Foi muito ousado a história e como que ela foi contada. E também muito criativa, né? Ela foi dividida em três tempos, assim, com três atrizes super diferentes e ótimas. E conversavam muito bem entre si. Então, eu não vou me estender, porque a gente fez um episódio todinho dedicado a esse Dorama. Então, você vai lá ouvir que o episódio também tá muito bom. E a minha, recom... a minha recomendação do destaque é Mask Girl também. Então, vou assistir. E agora vamos para a hora da fofoca Porque foi em agosto Que a Dispatch Explanou que a Jisoo Do Blackpink e o ator Aburril Estavam namorando Quem lembra desse surto Mas infelizmente o casal se separou Depois de dois meses do anúncio A gente comentou sobre eles no Nosso episódio sobre casais Que a gente lançou agora em dezembro E a gente dá uma militada lá sabe? A gente <risos> fala <risos> mal de K-pop então... <risos> Adoro
4: <risos> Muito re como é K-pop,
0: eu digo que tá certa
4: indignação, entendeu?
0: Não, é, é consciência de classe, entendeu, é Andy? Isso. A gente que é K-pop, a gente conhece o nosso povo. Então, a gente pode reclamar, sabe? Foi ridículo. A gente falou sobre o bullying que o Aborrinho sofreu dos fãs de Blackpink, chamando ele de feio pra baixo. Feio. Então, a
4: gente... O Apenas.
0: Não, não, pra mim é inconcebível essa afirmação. A pessoa é doida. Tá doida, Gente, tá doida. não, olha, eu só, eu só queria que dizer
2: que a Borrinho se encontra feio apenas na temporada de Yumi Cells Só, gente, não, é nem só lá, por conta Gabi. do cabelo. O cabelo dele Nem não foi o suficiente
0: pra, pra me fazer dizer, cara, esse cara tem apio É personalidade, Babi. Você não gosta de homem com personalidade. Ele lá na cena do hotel, no box, cabeludo, sem camisa, e falar, ah não, Bobo Rio, não vou falar com você, não você tá feio com a sua barbinha. Você ia falar isso na cara dele? Ah, pelo amor de Deus, né? Ó, ó, para. <risos> Setembro foi o mês daquele, me agradou todos os gostos, porque teve The Worst of Evil, pra quem curte ação, A Time Called You, pra quem curte drama de viagem no tempo. Também teve
2: Melancinha Cintilante pra quem curte, além de viagem no tempo, romance tia musical. E é claro, a continuação tão esperada de Airtel Chronicles, que inclusive não assisti, mas ok.
3: <risos> Vivi, pra você. Qual foi o destaque desse mês? Olha, esse mês eu confesso pra vocês que se eu pudesse eu teria mais horas no mês só pra assistir <risos> todos os dramas, porque esse mês tava muito bom, tava, muito tava bom muito real. Bem. Mas assim, eu acho que pra mim, um divisor ali de águas, de doramas, de estilos de doramas eu acho que ele abordou coisas muito sensíveis, que eu posso até comentar aqui com vocês, foi Melancia Cintilante. Eu acho que foi uma jornada imperdível para qualquer tipo de romântico que tenha aqui no canal. Eu acho que, assim, quatro coisas é, chamaram muita atenção. Atuações brilhantes, eu acho que os atores foram sensacionais e cada um estava exatamente no seu lugar correto. É, eu acho que a dinâmica familiar foi muito comovente, porque um ajudava o outro, um estava muito conectado com o outro. Eu acho que o poder da música em todo o drama foi sensacional, porque foi explorado de uma forma ímpar, como eu nunca tinha visto nenhum outro drama. E eu acho que eles celebrarem a autenticidade de cada um dos seus personagens foi maravilhoso.
0: Ai, que bonito! Eu não posso me aprofundar muito, porque eu só assisti só quatro episódios até agora. Porque eu falei assim, Babi, vou assistir meu Melancia Cintilante, em novembro. Vou assistir meu Ação de sutilante, porque eu quero assistir aquilo, só que aí foi quando, aí eu assisti quatro episódios, aí na semana seguinte eu falei, vou assistir Perfect Revenge Marriage, aí não consigo assistir nada além disso, aí enfim, mas eu vou voltar a assistir meu Ação de Cintilante porque ele Assista. me conquistou muito nos primeiros episódios, eu acho que ele é muito, ele é muito bom do que ele se propõe.
3: É isso, ele é uma sinfonia de emoções, é incrível.
0: Sim, eu gostei muito também, mas pra mim, o meu destaque foi a Time Called You pra mim, esse foi o meu destaque não tem como, até hoje não superei o Ruan gay eu quero mais o Ruan namorando <risos> Eu, esse drama pra mim foi o melhor E entrou inclusive na minha lista De melhores do ano Então com certeza ele seria o destaque pra mim de setembro E se você, caro ouvinte, quer saber O que, que eu achei desse drama Vai ouvir o nosso episódio Que, que a gente fez no um episódio dedicado pra esse drama
3: Ai gente, eu já não tenho mais uma percepção Desculpa, viu
0: Ai, então... é, ah, Pra mim foi um
3: gostou. A Time Call of You foi um drama bem mediano
2: Ai, meu Deus, meu coração. <risos> Deixa eu te dizer, por que, que eu gostei tanto, tanto desse drama? Primeiro, é, setembro é o mesmo aniversário, e aí eu é, já tava vendo a Netflix meio que, que indicar um melodrama no final de semana do meu aniversário, então pra mim era o meu presente, de... a Netflix tava me entregando de mão beijada um drama pra poder maratonar.
0: Três Nossa, linda é, Agora entrando em retrospecto, o presente a Netflix, não sei se ela me ama ou se ela me odeia, porque Ui. o meu o meu presente de aniversário foi um drama sobre bullying. E sobre o Vingança, que foi The Glory, que ele, que ele deu um sinal que você tá querendo duvidar, que de... Cara, mas eu gostei muito,
2: porque tipo ele meio que me fez sair da casinha em absolutamente tudo, quando eu digo em relação a Viagem no Tempo e Romance. Para mim foi sensacional. É, eu,
3: acho, eu acho que faz parte mesmo, mas assim, é, eu acho que tem muito momento também que a gente tá... Como pessoa, o momento que a gente está vivendo, o que faz a gente curtir ou não curtir, a gente Sim. estar ou não conectado com o drama. Tom. E eu achei que o ator, que é o que é um que fez também para ele de surpresa, eu esqueci o nome dele agora, Ai, eu, é, eu acho que a caracterização dele teve um tom pesado demais para um personagem mais velho e tudo, mas eu não curti. Então eu acho que eu também não estava no momento, mas não foi um dos meus preferidos. Ficou na média ali.
0: Olha, eu acho que é momento sim, porque inclusive a gente demorou um ano para fazer podcast sobre advogada extraordinária. A gente não assistiu no hype porque eu não gostei quando assistindo quando quando foi lançado. Eu falei eu curti, e eu, foi realmente foi momento, por quê? Porque um ano depois eu assisti, e eu assisti numa tacada só, assisti em dois foi. dias, eu não consegui parar.
3: Foi igual a minha das Almas, a mesma coisa, eu não assisti na Hype, eu assisti, meu marido assistiu eu assisti depois, ele falou assiste porque você vai pirar, eu falei, ah, eu tô dormindo toda vez eu ia lá, dormia, dormia, dormia quando eu assisti, e juro que você assistiu os dois assim em uma semana, foi maravilhoso <risos>
0: Ninguém falou aqui, mas vamos só deixar Uma menção aqui, The Wars of Evil Porque foi bom, foi uma surpresa Boa, eu e Babi, a gente surtava todo, Toda semana Vendo aqueles homens bonitos na beira da morte Toda semana E pra gente foi, eu acho que é legal Deixar um destaque pra ele aqui, porque Pra gente foi um dorama De reconciliação Com o Titian Luke, porque ele tava é. No erro, sabe, ele tava meio <risos> ruim Com a gente, então Esse dorama ele meio que reconcilia conquistou.
3: Eu acho que tem duas coisas nesse drama que chamaram muito a minha atenção. Primeiro que, assim, é, essa história de ação e crime sem mocinho, pra mim foi legal. Eu falei uhum, assim, putz, pra mim também. Mocinho. Então, assim, isso é muito disruptivo pra, pra, pra drama. Outra coisa, o roteiro conseguiu fazer com que a gente torcesse pelo mal. <risos> Cara, vamos torcer pelo mal. E, assim, aquela ambientação dos anos 90 deixou um clima muito top. Mas, uhum. assim, na, na, no nosso canal, na Dramolândia, o que mais bombou desse drama foi o bebê do Wii Rajum. <risos> gente, Sim. quando a gente postou Wii Rajum deixou de ser bebê, foi a sensação. Então, assim, e foi um beijo lindo, dentro do carro, maravilhoso. Então, assim, eu acho que o drama ele o significado. Muito bem. Mas assim, o Ira Jun foi. foi... Cara, a gente, a gente entendeu realmente por que a gente estava esperando. Porque ele entregou tudo naquele momento. Entregou absolutamente tudo, na verdade.
0: Se você dormiu aí no ponto, a gente também fez episódio sobre esse dorama. Então vai aqui no nosso perfil para você ver, ouvir, na verdade, né, o nosso episódio sobre The Wars of Evil. Tá muito bom, inclusive. Assim, de
2: fato, é, foi um drama que entrou na minha lista de favorito. Eu lembro que quando eu falei com a Lud, eu, eu, a primeira coisa que eu disse foi que era, era um drama muito gráfico em relação à a, a, a luta. A, 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 tipo, tinha muito sangue e quando eles entravam e, e engajavam ali numa, numa briga, tipo, ele só saiu de fato quando a pessoa tava desfalecida. Então, no início, eu achei muito impactante pra mim. Eu fiquei tipo, gente... Eu acho que eu não vou gostar disso, não. Terminei botando o drama
0: na minha lista de favoritos. <risos> ah, gente, ele foi é muito surpreendente mesmo. Mas não tô surpreendente quanto a nossa fofoca do mês. <risos> Setembro teve uma fofoca absurda que parou todas as fãs de drama. Ninguém esperava que esse momento fosse acontecer. Sim, eu tô falando que foi o mês que a gente descobriu que o Son John Ki se casou com uma atriz britânica. Do nada. Ninguém esperava que ele fosse casar. E ele casou com ela em setembro desse ano. E pouco tempo depois, gente, ele virou pai. Então, tipo assim, foi um surto, assim, um atrás do outro. Magicamente.
3: Eu acho que, assim... É... É assim, fica, fica muito claro pra gente que alguma coisa estava rolando já desde Vicenzo ali, né? Uhum. A gente sabe que ela era uma atriz e tudo mais, mas que ela sempre foi influente ali em quatro idiomas e tal, e ela ajudou bastante o italiano com ele. E assim, é, eu acho que ali começou a surgir alguma coisa, e por mais distância que eles tiveram, quanto mais eles se aproximaram, e quando viram já... Tá bom, Já gente. rolou. E todo mundo na
0: época de Já Vicendo estipando o, o Song John ki com a Jo Young-bi e ele lá pegando a atriz britânica. Dona Meira, você <risos> é, é muito iludida.
3: Mas, ó, eu achei incrível, porque eu, assim, a gente sabe do preconceito que existe ainda grande lá na Coreia e eu entendo que isso é uma quebra de paradigma, assim, em vários sentidos. Principalmente para o pessoal mais velho, para as famílias e tudo mais, que, que ainda acreditam nessa, é, nessa descendência que precisa se manter. Então... É, eu vi com muito bons olhos essa, esse relacionamento dele. Eu torço muito para que ele seja feliz.
0: Também eu torço. Eu só, eu só não aprovei muito o discurso que ele meteu depois falando que estava sofrendo preconceito porque era um homem casado. Quando eu falei, Mona, peraí. Quando a Song virou, desvirou sua Song... Tu não falou nada, sabe? A mulher sofreu o pão que o diabo passou. E agora, se você quer meter esse discurso agora, desaprovei esse comunicado dele. Mas é, ele tá aí agora, tava no, na premiação de, de filmes, fazendo caras de bocas, vendo a apresentação do D.I.P.
3: Gente, a cara dele foi a melhor. Ele não sabia o que... Ele, na verdade, de todo mundo, ele né? Não sabia, a... Ele não sabia reagir. Ó, oh, abre lá, Dramolândia e assiste o post disso, gente, é incrível, vocês vão chorar de rir do começo ao fim Nossa, é muito
0: boa, a reação dele é, é tipo assim, eu não acredito que eu deixei o meu bebê em casa para ver
2: isso Pra ver isso, eu tô perdendo o meu tempo fazendo isso, eu não tô acreditando nisso
0: E setembro foi isso, gente, setembro foi o caos, casamentos e bebês Outubro teve tanta estreia, nossa, mas tanta estreia, que eu vou ter que fazer o um malabarismo pra esse bloco não estourar o limite do tempo, hein? Nossa, é verdade, viu?
2: Verdade. E, e eu estou muito, muito impressionada comigo mesmo, porque eu assisti quase tudo. Esse mês a gente teve estreia de Strong Girl Nam Soon a Good Day to Be a Dog, Duna, que a gente fez episódio, Castaway Diva
0: e A Bomba, Nosso Destino. E o maravilhoso Perfect Marriage Revenge. Desses doramas mencionados, nós fizemos episódios de Duna, vamos fazer de Castaway Diva e de Perfect Marriage Revenge. Então, pode esperar e aí, aguentar. Aí a gente também fez sobre o nosso destino. Só que eu só, eu só recomendo aí você ouvir esse episódio se você odiou também. Porque aquele episódio, <risos> a gente ficou tipo duas horas metendo malha Nessa bomba que foi esse dorama é, Então se você não gosta Eu acho que melhor você não ouvir Pra gente manter nossa relação aqui amigável <risos> Mas a gente fez episódio de Duna Com a nossa convidada desse mês Então a abra seu coração E nos diga qual foi pra você o maior destaque do mês de agosto Qual foi o drama que você gostou Porque eu já sei que o que você odiou foi nosso destino também
4: <risos> Nosso destino que inclusive Eu abandonei no primeiro episódio Que eu falei, isso aqui não é pra mim Porque é muito esquisito, é muito ruim Aquela mãozinha pegando ali no pescocinho Do Anu Ai não, tipo, não, não,
0: te esqueci dessa mão
4: <risos> A gente sempre esquece da mão
2: Até eles esqueceram da mão, gente não porque a gente Até não eles. esqueceria?
4: pois é mas foi Duna inclusive foi um prazer gravar esse episódio com vocês foi muito incrível é, é um drama que me marcou muito né a gente falou muito sobre ele no, no episódio é um final perfeito tá eu quero dizer mais uma vez isso aqui um final feliz exato quem não entendeu não entendeu porque é burro <risos> mentira só... <risos> mas foi um drama muito incrível gente a Suzy no seu melhor assim foi o creme de la creme, assim.
0: Nossa, foi maravilhosa. A Duna, pra mim, também foi um destaque muito bom de outubro. Outubro teve boas estreias, cara. Uhum. Porque tirou o nosso destino, né? Que realmente... <risos> Gente, sinceramente, né? Eu acho que quem ouve o M-Dude, nesse, nesse momento, já entendeu o quanto a gente odiou esse programa. É, a gente odiou acho... porque a gente assistiu 16 episódios, mano. A gente assistiu até o final. Do
4: entretenimento, do trabalho.
0: Porque se não existisse M-Dude É
4: isso, porque se não existisse o M-Dude, dropariam. Entendeu? exatamente Nossa, com <risos> certeza, mas enfim <risos> Forte. Né,
0: tudo pra um, por uma causa maior mas esse mês, tirando essa bomba cara, Castle e Diva é um dorama muito bom, eu estou na metade na época que a gente tá gravando aqui esse episódio estou na metade, estou pela Netflix mas tô gostando muito, eu confesso que demorei pra engatar nesse dorama, sabe os dois primeiros episódios pra mim foi difícil mas depois eu engatei e gostei muito tô adorando a dinâmica, né, enfim é legal ver, tipo assim, se o um náufrago do Tom Hanks tivesse sobrevivido <risos> graças a uma cantora de K-pop, essa vai. Mas E as músicas também são sensacionais. Você me
4: convenceu a assistir Sim. com esse comentário, tá? Simplesmente. <risos>
1: Já Estarei dando play listinho.
4: agora, depois é dessa gravação, sobre isso. Fantástico.
0: Outro que eu gostei muito desse mês foi Perfect Mary Revenge, que eu fiquei simplesmente obcecada. Andy, você tem que assistir esse dorama, porque esse dorama é a coisa mais galhofa, cafona, com orçamento de centavos. A gente até tá brincou sobre isso. É uma coxinha e um guaracamp esse orçamento desse dorama. E fizeram Mas tudo, é a né? coisa mais. Nossa! Entregaram não absolutamente nada. tudo.
4: É assim, eu vi o primeiro episódio, tá? Eu vi só o primeiro episódio com uma amiga aqui em
0: casa. E assim, eu já falei caraca, tem potencial essa, essa galhofinha. Tem. E pra mim, o melhor desse drama é que, tipo assim, ele é muito rápido. Tudo uhum. acontece. To é. Todo episódio acontece uma coisa extraordinária. E... E, tipo, ele se sustenta assim até o final, porque eu acabei já do drama né? Já vou dar um spoiler, né? A gente vai fazer episódio sobre esse Dorama, provavelmente em janeiro. Mas é... ele é surreal, hein? De... Tipo, no primeiro episódio, a moça é mó sunga-monga. Sim. Mó eu Isso eu vi, eu isso eu vi. Mas no segundo episódio, ela já tá toda tipo... Não
1: imaginam o prazer que é estar de volta.
0: Nossa, ela tá, tipo, surreal. E esse Dorama entrega tudo. Vingança, romance. Ai, nossa, Gostamos. muito bom. Pra mim, pra mim, essa foi a minha surpresa do ano. Porque eu não tava dando nada por ele. E ele me entregou, assim, tudo. Eu não vou botar ele na minha lista no top melhores, mas pra mim ele foi a melhor surpresa. Pra mim também foi a melhor surpresa, assim, do ano.
2: Eu não esperava nada, até porque eu sempre tenho um preconceitozinho com o cara que faz o, o
4: protagonista. Ai,
0: boquinha de tecimis Pois é! Nossa, eu... gente, ele tem boquinha de tecimis repara só, galera. Ele tem um boquinha assim... Vocês sabem eu tenho que... muito preconceito tem, com tem
4: ele. Tem um drama que ele fez, que eu acho que foi um dos primeiros que eu vi na vida, que é aquele que é meio que uma paródia de 50 tons de cinza ah? É, é. É. É um dorama muito curtinho. Tem na Net... Eu não sei se ainda tem na Netflix, na época eu vi. Pera lá. ainda, tu tá falando do mesmo dorama que eu assisti de 2017. Talvez seja, da veterinária. Talvez. Eles... Noble My Love! Isso! Noble My Love. Isso, noble My Love. Gente, isso é uma farofada. Tipo assim. E eu muito falei, ok, ruim. talvez esse não seja pra mim. Talvez tenha outras coisas boas por aqui. Entendeu? Que é péssimo, pô. Mas, assim.
0: mas esse ator, ele só escolhe dorama ruim Sim. na carreira dele. Tipo, é muito, eu acho que eu só vi. Conta para pagar Lude, tem, tem que pagar <risos> conta É isso. Ele só fez só um dorama bom, que é o My Vênus que eu gosto. O resto, que ele é, é eu não. Mas
2: mas ele é, ele é bom, ele é bom sendo sendo o coadjuvante que não aparece. Sim, tipo. Mal...
0: É, é, <risos> entendeu? <risos> Oh, cara, <risos> nossa eu adoro sua amizade, né, quando não estou falando com você tipo <risos> <Porra, risos>
2: Tipo, ele foi muito bom em o oh My Vênus E nos outros, quando ele
0: mal Aparecia, dois segundos, pra mim tava ótimo Porque, Puma. né, aquela coisa Cara, e pior que frente, Revenge* Ele só não tá tão ruim Porque a protagonista feminina é muito boa é. Ela segura muito a barra, sabe Então, tipo assim Aí você começa a meio que a aliviar O desempenho ruim dele, porque ele, nossa Que ator ruim Ele pega papel né? ruim porque ele não é tão bom como ator, né, gente Ele só é gostoso, é, é sobre isso Ele tenta,
2: é. mas... Verdade ele, ele, se só é sustenta na... é, ele só se sustenta na beleza. Tá tudo bem,
0: né? Sim, Nossa, gente... já, agora os fãs de Ruan odiaram a gente. <risos> e agora os fãs <risos> desse moço vão odiar a gente
1: também. Ai, meu Deus.
0: Mas, Babi, vou puxar aqui. Fale sobre Strong Girl, porque você foi a única que viu. Mas não faz uma resenha, né? Vamos tá. comentar aqui brevemente. Cara, primeiro de tudo... O
2: único episódio em que é, eu gostei, de verdade, foi o episódio da
4: participação especial
0: da vovó. Nossa,
4: Nossa senhora. Bom você
0: falar isso, eu não, eu não vou nem dar play, então, gente. Não, mas é de verdade, ele é ruim, sabe? Gente, assim, o Dorama é muito bom. O único episódio que eu gostei foi quando eles trouxeram ele no um cantigo <risos> pra fazer uma participação de não, três mas minutos. Eu não
2: disse que era
4: bom. <risos>
0: Eu nem
2: disse que era bom, mas assim, é, eu, eu, foi um drama em que eu assisti acompanhando e eu tinha certeza absoluta que se eu, tipo, deixasse atrasar dois episódios, eu iria dropar certeza absoluta, sabe? Foi um drama mediano em que não dou muitas estrelas e nem indico, sabe assim, tipo, se você, se você tá indo na expectativa que seja muito parecido com o Strong Woman, que é com a, com a, com a Parque Young as suas expectativas vão ser totalmente frustradas, porque não, não se compara, sabe? Tipo, não se compara o drama, não se compara o casal, não se compara nada. É, assim,
0: pra mim foi uma das decepções do ano.
4: Já tô riscando da minha listinha, tá?
0: De menos já, um. Ouvinte, vocês já sabem que eu não vou me submeter a isso. Não terá episódio, porque eu não me odeio tanto a esse ponto. É, mas, uma, mas pra quem gostou do drama, uma notícia boa, né? Porque... Tá rolando teoria, ainda mais foi endossada né, pelo último episódio da do Dorama, que vai rolar mais uma temporada, um spin-off. Agora acho focado no menino, né, Babi? Me corrija aí. Gente, é direito. o
4: spin-off do spin-off, é isso?
0: É Sim, um spin-off é do spin-off. Eu acho que não vai
2: ser Entendi. uma... É, eu acho que não vai ser uma segunda temporada. Eu acho que vai ser, tipo, um outro, tipo, Strong Boy alguma coisa, sabe? Não vai ser uma segunda temporada de Strong Girl. Porque o que é que acontece? Eles não terminaram de resolver todas as problemáticas de Strong Girl. Então, existe a possibilidade de, tipo, apresentarem o um Strong Boy numa segunda temporada de Strong Girl e meio que tirarem ele de... Que nem Flash, gente. Que nem Flash apareceu em, em... lá
0: na, na, na série lá da, da DC Tudo. Enfim. Ah, eu acho que a chance de ser strong boy é bem grande, né? Porque já fizeram Strong Woman, agora Strong Girl, daqui a pouco vai ser Strong que Strong Kid.
1: Strong Dog. <risos> <risos> é, vai virar uma família,
0: sabe? A família dos Strong. <risos> mas... <risos> Aproveitar esse gancho e vamos pra fofoca. Além da segunda temporada de Strong Girl ou o spin-off de Strong Girl. É, a mesma quantidade, de gente, de doramas que teve nesse mês também teve de fofoca. Então você <risos> senta, pode pegar tua água ou tua pipoca e espera aí porque a lista é longa. Primeiro, vamos começar com uma coisa boa, uma coisa assim leve, relax. Que foi o rumor que rolou que o Chai Woo e a Moon Ga Young estavam namorando. Gente, essa notícia pra mim... É um deleite que eu que fui chip, Eu fui teen surro em True Beauty. Eu, eu e mais duas pessoas. Então, tipo... <risos> pra mim, <risos> quando eu vi esse rumor, eu falei... Jesus está me abençoando porque eu fui uma das únicas sensatas de True Beauty. Então... Não, mas ó, <risos> deixa eu te dizer, eles endossaram muito esse rumor, porque tipo, ele postou uma foto
2: dela no Instagram dele e ela postou uma foto dele no Instagram dela e Os não estão nem fazendo nada, ro... né? Pois é, cara, sabe? E aí marcaram um, um do outro sabe aquela... Gente, tô nem pelo amor de Deus, gente, eu tenho, eu tenho mente de fanfiqueira, pelo amor de Deus, vocês não podem fazer um negócio desse comigo sabe? Se fosse pelo menos uma montagem mas não, gente, Instagram oficial. Não era nem de, sabe? Não era nem fã, daqueles
0: Instagram de
2: fã. Para mim, deixa Não faz assim, comigo. cara.
0: Vai vazar, né? Então, antes da despete, vamos tirar o emprego da despete no dia 1 de janeiro e vamos já mandar essa aqui em outubro, <risos> entendeu? Pra eles se virarem agora em janeiro. E pra mim, já tô namorando, sabe? Já tá confirmado. <risos> Sim, pra mim também, concordo. Agora, Angel, você ficou muito, muito quietinha Você não era te surro em True Beauty, né? Então,
4: vamos lá, vamos lá, eu vou, vou, vou falar que né? não era, não era, foi a... Nem mas assim, eu. eu tenho uma parada Diga assim, eu falo que eu não chipo errado, porque é muito óbvio sempre pra Sim. mim com quem que a protagonista vai ficar, Sim. então assim, Sim, eu, 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 eu não sofro, sabe, eu não sofro, uhum. só que eu sei que no, na webtoon de True Beauty, uhum. ela chega a namorar, né, chega. Com, eu esqueci até o nome do menino que eu chipava, que eu gente. Seu June. Eu sou June, Isso. Então, assim, ela chega a namorar com ele se tudo foi cortado. E eu sabia que seria cortado, porque isso é outra coisa que não existe em Dorama. A protagonista nunca vai beijar dois homens diferentes, Verdade. tá? Que a uhum, a Coreia não permite que uma mulher beije várias bocas. Entendeu? Pra, entendeu? pra nossa tristeza. Mas assim, eu, gost, eu gostava dele também, sabe? Do, do surro. Então, pra mim, assim, a única coisa que eu acho que eu não gostei entre o Beauty foi a palhaçada de sempre, de final, de vai morar longe
0: e aí volta. Ah, mas é a culpa e... do autor Ai. do Abitum. A culpa Foi a culpa do autor da Abitum. Não foi. Culpa. Vou defender o diretor do Dorama agora, hein, galera? Porque, tipo assim, eu li o Abitum até o final. Até começar o spin-off da irmã. E, cara, eu fiquei... Ainda bem que eles cortaram ela namorando o seu Jun. Porque, gente, o seu Jun sofre mais que Juliette no BBB nesse Na Webtoon. Você tem noção, gente.
4: Você tem que entender, Ludi, que eu e a Babi, a gente gosta de um delinquente. Vocês gostam. Entendeu? Vocês pois são Maria é. Febé, né? Sim.
0: Tô sabendo. Sim. Total. <risos> <Sim>. <tal. risos> Ai, meu Deus. A segunda fofoca também é uma fofoca boa, né? Foi em outubro que a Cha hua que ela é a atriz que fez é, Mr. Queen, ela também fez Vejo Você na Próxima Vida. Ela é aquela tia... Que não é tia, é sobrinho da protagonista. Vocês lembram, né? Enfim. Ela se casou.
4: Que é tia de todo mundo, tia né? Tia de todo
0: mundo, ela sempre é tia. Tia, tia e fofoqueira, Ela amo. se casou sim. nesse mês com um amigo de longa data Que não é celebridade Eu achei muito fofo, que na matéria que eu achei é, Fala que eles eram amigos há muito tempo Já imaginei um drama Friends to lovers, sabe? Assim, que ele se declara pra
2: ela E ela tava belíssima, gente Belíssima, belíssima As fotos nem parecem Nossa, que é sim. ela Sim, de verdade Se você, né, a, a, o ensaio do casamento dela foi lindo
0: Eu achei simplesmente, ó uma coisa Nossa, fofa. Nossa, é muito linda. depois depois, depois vocês vão procurar no Google aí, gente, o, a um ra e as fotos de casamento dela. Estão belíssimas. Mas agora é um caso sério, então acabou a vibe feliz do episódio, porque vamos falar sério. Foi em outubro, gente, que o ator o Haim foi indiciado por uso de drogas. O ator ele já estava passando por isso, né, no decorrer do ano. Inclusive, eu e a Babi, a gente comentou em algum episódio, não lembro qual, sobre... Que a maneira que tava sendo lidado na Coreia, eu achei muito injusta. Mas enfim, a gente comentou, não lembro agora qual episódio, mas enfim. Ele foi afastado das produções da Netflix que ele tava envolvido. E até o momento dessa gravação, a gente não sabe como que está a situação dele, né? Se ele vai ser preso ou não. Eu sei que tá rolando ainda aí o processo, desde outubro. Outubro que foi confirmado que ele foi indiciado, né? Mas ele tava com problema com o uso de remédios, maconha, enfim. Remédio
4: pra depressão, né, cara? Sim. Pra depressão e pra dormir. Isso é inacreditável, é, cara.
0: É né, inacreditável. É a da 21, tudo de novo, Rolê. Mas, enfim, a Coreia, ela Sim. lida muito, muito, muito mal com pessoas que usam medicamento ou usam drogas, tipo, relativamente leves, né? Que é maconha. A gente tá falando que ele tá usando crack. É criativa, né? né? <risos> Sabe? Exato, cara. Ele nem quem tá vendendo. Ele nem foi, tipo, vendeu, traficou, nem nada. Mas, enfim.
4: E é uma pessoa que, claro, claramente precisa de ajuda, é né? Exato. E a Coreia, ao invés de acolher... Não, ele é tratado muito pior do que casos que deveriam ter sido tratados de forma Sim. mais é, é, da opinião pública, né? A gente teve casos aí, que eu não vou citar as palavras aqui, vocês estão ligados, né? Casos bem mais pesados, que a gente não viu ele, pessoas tomando garrafada na cabeça, como foi o caso dele, né?
0: É, a Coreia trata é, remédios e drogas como se fosse o, o pior crime possível enquanto a gente tem atores aí, estupradores abusadores, que estão aí fazendo doramas, Sim. sendo vacinados em premiações Então realmente são então, é, é muito, sei lá É muito revoltante como a Coreia lida com isso Porque eu acho que se fosse no sentido mais de Você vai fazer reabilitação Sabe? Eu acho que a gente não estaria tendo essa conversa agora Sim.
4: Porque assim, ele, não tá, ele tá cometendo algo Contra ele mesmo, né? Tipo, não tá incentivando as pessoas a consumir nada. É porque na Coreia é, é bem sério a é questão de, de uso de droga e tal. Mas o que mais me pega nisso é os remédios, cara. Porque é remédio para depressão, é remédio para dormir. E tipo, e o cara tá sendo acusado porque ele precisa de ajuda, sabe? Sim.
0: É, é, é quase como que aconteceu uhum. com a Park Boon, né? Que teve um escândalo de... Porque ela tava trazendo remédio. Sim. Que ela tinha receita Dos Estados ela Unidos, né? tinha receita né? ainda, que ela estava diagnosticada Ela tinha que tomar aquele remédio para sobrevivência dela E mesmo assim ela foi tratada como uma, uma traficante né, De drogas e tal Foi absurdo E manchou a carreira dela, né? Porque depois disso, tadinha Total. Ai, ah, acabou agora o mês, né? Com a energia lá embaixo. Deveria ter colocado no meio a noite, porque <risos> depois vinha com um, um né? Um, outra. Mas tudo bem. Prometo que o próximo mês. Energia, ó, lá em cima. Prometo que o próximo mês vai compensar, galera. Então continua ouvindo. <risos> Estamos quase chegando no fim da nossa retrospectiva. Isso porque chegamos em novembro, um mês que fez a gente chorar com a Park Buyong e também ficar animadinha com o Namjoon Yuki. Ih, gente, é horrível. Eu tô sem falar o nome dele. <risos> Sim, gente, quem assistiu uma dose
2: diária de sol e vigilante, hein? Eu achei vigilante, gente, eu amei. Depois de um mês bem interessante como outubro e novembro, não decepcionou, não. E, além disso, ainda teve, que ainda tá sendo exibido, meu demônio favorito. Um dos doramas de despedida do Song Kang antes do alistamento. Então, Ju, abra aqui o seu coração para a gente e nos diga qual foi o destaque do mês para você. Gente,
1: desculpa, eu tô muito cumbáia. Para mim, parte boiang é <laughs> eu não eu, eu por isso, Dora de vista pessoal, vou dizer. É uma obra-prima.
0: Ah, ele é perfeito. Uma Dose Diária de, de Sol foi tipo... Nossa, foi tudo. Foi muito... A gente, a gente fez episódio sobre ele aqui na M-Dude, a gente comentou lá mais a fundo sobre os episódios e tal. Mas ele, ele foi muito irreverente. Ele foi, ele foi diferente. Tipo assim, ao mesmo tempo que ele... Aborda um assunto muito difícil. Ele aborda de um jeito diferente, novo. Ele conversa. Ele sabe conversar com o público assim, de uma maneira que todo mundo consiga entender e compreender a dimensão de uma coisa que a gente não enxerga, né? Que que são os transtornos mentais e doenças que são realmente uma doença que eu gosto que eles falam isso, que é preciso ser, ser curado. Você tem que tratar, buscar tratamento. Eu gosto dessa mensagem que o Dorama traz e realmente foi um destaque muito positivo para mim também pra mim, acho que em novembro, uma, no uma dose diária de sol também foi um destaque pra mim e pra você, Babi, eu sei que você já você fala vigilante, porque você não, gosta cara. de homem <risos> malvado e que deve de, e que de porrada,
2: aquela coisa toda, então, né, já sabemos mas, é, pra mim o destaque do mês realmente foi uma dose diária sabe é, eu gostei da forma como foi abordada porque em nenhum momento eu senti como se eu estivesse sendo pressionada eu não sei se vocês têm essa sensação de que que às vezes o drama meio que quer te pressionar a sentir aquilo que, que o personagem está sentindo. Eu não senti de forma alguma. Eu fui acompanhando o processo junto com os personagens. Então, assim, de fato, o Dose Diário do Sol para mim foi, sabe, eu assisti um atrás do outro, não consegui parar. É, em alguns momentos eu ficava, gente, eu acho que não vou conseguir. Não, aí ia lá próximo episódio e continuava assistindo. Então, assim, apesar de vigilante ter... Homens bonitos levando porrada e gente tirando blusa e ficando simplesmente a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu realmente, o destaque para mim foi a Dose Diária. Não,
1: e outra coisa, em Dose Diária tem o Cion do Eu não sei se vocês gostam dele, que é o protagonista, o par da Principal. Gente, eu sou apaixonada por ele. Eu fiquei tão feliz quando eu descobri que ele é o protagonista, com claro, com o Boiang. Porque ele é muito subestimado é, Não é o mas da mais atenção pra esse ator. Ele é maravilhoso. Olha, eu não
0: conhecia é ele verdade. antes desse dorama. Depois eu descobri que ele fez uns doramas bem famosos. Mas eu fiquei completamente okay. apaixonada por ele.
2: Inclusive, eu acho que, se não me engano, eu conheci ele com o drama que ele protagonizou com a, com a protagonista de...
0: O drama que ele protagonizou com a protagonista. Muito bom. Com a protagonista...
2: É, é com a de Business Proposal que é Eu Quero Ouvir Sua Voz, que ela tinha uma voz ridícula e ele dormia com a voz dela cantando. Ele não conseguia dormir. Eu conheci ele nesse drama e, tipo, ele é maravilhoso. Eu gostei muito. E, e eu não estava eu não esperando ser ele o protagonista. Realmente, porque, tipo... Eu só via a, a Parque Boeing falando sobre, mas eu não sabia como é que ia ser o drama, então eu não vi nada sobre o drama.
0: Então tudo pra mim foi uma surpresa. Sim. E ele, como sendo protagonista, foi uma surpresa também. E todo mundo esqueceu, deixou aqui no churrasco o meu demônio favorito, né? Ninguém quer falar sobre é. ele, ninguém viu. Ai, gente, olha aqui. É porque eu já falei, <risos> quando eu vi o trailer, eu falei, Babi, eu não vou me submeter a isso. Já não vamos. <risos> não, vou, não vai ter episódio da Eminúti sobre isso, porque a gente, eu achei o trailer a coisa mais brega do mundo. A coisa Sim. mais é bem grande. Bem. Ai, gente, não dá. Cara, é 2010, sim. Eu, eu assisti dois episódios. Tem cada cena Ai. que eu não consigo explicar. Não, gente. Tá. São Kang, eu, eu, eu vou te dever essa, mas eu vou assistir Sweet Home, segunda temporada. Então fica tranquilo
1: Não, olha, eu tô gostando muito de... É, meu, meu, é, maisinho, né? Eu tô assistindo... É, meu demônio favorito. Meu demônio favorito, pronto. Eu gostando muito, mas assim é exemplo, minhas amigas falaram né, que pra elas é a melhor drama do ano. Gente, ficava em contato. Longe, longe, longe. Longe, longe. Tá muito bom, tá divertido, tá engraçado, mas assim, não é tudo pra mim. É que assim, cada um tem que jogar aquilo, tem muitas preferências. Tem gente que prefere um o rosto bonito, pra mim. É um, é um drama que tem um
0: Ai, É porque, tipo assim É porque existe dorama Que ele é cringe, mas ele abraça A cafonice Ele assume que ele é cafona Aí ele fica legal, mas esse dorama Ele se leva muito a sério, tipo, ele é cafona Mas ele, tipo assim, não, eu sou um dorama sério Sabe, tipo, ai não. Gente, não dá, foi mal, não Tá te divertindo? Olha, oh, talvez, muito sei muito lá. Muito
1: muito.
0: Num dia, quem sabe que esteja... não tenho nada pra fazer. O mundo é acabe. <risos> e eu não tenho absolutamente nenhuma responsabilidade, nenhum dorão pendente. E aí, quem sabe, eu assisto. <risos> Agora vamos pra hora da fofoca, né? Se prepara, porque a fofoca ela é triste. Desculpa, gente. De novo, às vezes é Ai, que eu Deus. venho. É, é trazer o humor lá pra baixo, a energia lá embaixo, foi mal. Mas, né, sou comunicóloga aqui, meu papel de comunicador é passar informação pra vocês. E quem ouviu o nosso episódio sobre casais que lançamos agora em dezembro, já deve saber do que, que eu vou falar, o que, que aconteceu em novembro. Sim, gente, a gente tá falando sobre a separação de Hyun Jung-ryo e a Le -Hiri, que é o casazão que se aproximou em Reply... 88, lá em 2015 mas começou a namorar em 2016 e gente, a gente, a gente achou que ia vir notícia de casamentos e bebês e a gente recebeu uma separação até agora eu tô sem acreditar nisso <risos> Eu também, cara, eu jurava, eu jurava que ia vir de fato
2: um anúncio de casamento, tipo, quando eu vi a foto deles dois juntos, eu já, né, instantaneamente fiquei feliz, aí
0: quando eu fui ler o texto do Twitch, eu disse, não, gente, tá errado, assim, Cara, e pode. pior <risos> E pior que eu lembro como foi, foi tipo assim, eu, eu recebi a notificação do Somp, e tava fotinho dos dois,
1: ao casou? <risos> aí eu abri eu não era casamento não, sabe o que é o pior? Eu, tava, eu, eu não tinha assistido no meu ano de 1988 eu tava assistindo o meu ano de 1988 e tava chipando eles na série aí eu ser na série Vai lá, eu
0: ia mulher, foi você que deu azar então foi você que deu azar Ah, não, gente, vamos encerrar o ano! Agora tem a sinoplastia do. Ah. <risos> Chegamos em dezembro, o mês das continuações.
2: Gente, é literalmente isso: continuação, da continuação, da continuação. Dezembro rolou a segunda temporada de Soundtrack, inclusive a primeira é muito boa, do drama da Disney e também de Sweet Home, do drama da Netflix com o Som Ken. Que eu acredito que tenha sido o último, né? Da, da, antes dele se alistar, se eu não me engano. Sim, esse
0: e o outro do Demônio foram os últimos uhum. dele antes de se alistar E também teve a continuação de Singles Inferno, a terceira temporada de Singles Inferno Eu tô assim gente, eu, queria,
2: é, eu queria dizer pra vocês, que eu não sei se vocês sabem, mas provavelmente sim Quem acompanha o há muito tempo, que Singles Inferno se tornou o nosso reality show do final do ano Sabe, a gente literalmente fica Exato. esperando, sabe aquele tipo, é, é, é aquele prazer vergonhoso é Guilty Exato. Pleasure co total, absolutamente. Quem perguntar, não. Eu não assisto isso, gente, que é isso. Quando chega dezembro, tá, Lud, Babi lançou o Cinco Inferno. Lá está a gente assistindo, que nem duas
0: doidas. Eu queria dizer que era isso, gente. É Guilty Pleasure. Dito isso, janeiro tem episódio, hein, gente? Quem gosta de. Exatamente. <risos> Vem aí. É tradição. Todo janeiro tem episódio Cinco infernos. Inferno. Terceiro <risos> ano já. Mas... Eu acho que o que mais chocou a drama Lady de dezembro não foi nem as continuações, foi a estreia de Death Game, o jogo da morte. O drama lá que tá disponível no Prime Video. O valor do cachê desse elenco é tipo o PIB da Coreia, galera, sabe? Então, tipo, Cara,
2: eu eu acho que não é só o PIB da Coreia. Não, sabe? Eu acho que deve ter assim mais uns três países subdesenvolvidos que deve estar tá, assim colocando o
0: cachê lá para cima. Gente, tipo assim, eu tô obcecada por esse dorama. Se você ouviu o, os melhores do ano, você sabe que eu coloquei Death Game como o melhor dorama de 2023 e ele só lançou <risos> quatro episódios. É esse o meu nível de emocionada por esse dorama, sabe?
2: <risos> Cara. Cara, eu também, eu tô, eu tô desesperada por ele. Até porque o meu. O que eu fico muito feliz de Death Game é porque o meu hype por ele tava altíssimo absolutamente alto. E ele continua altíssimo, absolutamente alto, mesmo depois de quatro episódios, entendeu? Então, assim, ele tá superando todas as expectativas que eu coloquei nele. A gente pode estar pagando a língua? Sim, podemos estar pagando a língua sim, porque como a Lud disse, né, só tem quatro episódios. Mas, eu sinceramente acho que vai ser pra mim vai ser o melhor drama de 24, como eu disse no
0: episódio passado. Nossa, pra mim, super também. E pra quem tá perdido aí, a segunda parte vai estrear no dia 4 de janeiro. E é óbvio que vai ter episódio uhum. aqui também. Podem esperar. Claro. Porque nossa, eu tô tipo assim Sério, gente, eu não consigo nem parar de pensar Nesse dorama, eu tô encólicas Porque quando eu comecei a assistir Eu não tinha visto essa informação Que ele ia ser dividido em dois Quando acabou, <risos> eu falei assim Não, não é possível Abre pra bambi, Não, Babi, tem episódio sim Não tem, galera
1: <risos> Não tem <risos>
0: Ai, tristeza demais Mas enfim, eu quero falar muito Sobre esse drama, mas eu sei que eu não vou poder Falar dele agora, vou ter que esperar só janeiro Mas só uma dica Assistam, galera, assistam É muito bom, você vai ficar obcecado Também, os atores, o modo como O elenco é colocado é muito Inteligente, porque tipo assim, quando a gente Viu tanto nome famoso A gente ficou pensando, pelo menos eu fiquei pensando Nossa, como que eles vão fazer isso? Como que eles vão Enfiar esse bando de jeito no mesmo drama? Porque eu fico imaginando, o cara não vai famoso... fazer algum sentido é, o cara famoso daquele, ele não vai querer fazer um figurante sabe, o cachê dele é. não vai te pagar figurante, só que aí mano, o jeito como que eles fazem é surreal é, eu não vou dar spoiler aqui, caso você não tenha assistido, mas só, só assistam porque é inacreditável mas em relação às outras estreias desse mês é, eu também não posso falar muita coisa, porque Sweet Home, eu tô separando, eu, tô, eu tô, já marquei já um dia na minha agenda que eu vou maratonar, tá? Então, até o momento dessa gravação, não é o dia ainda da minha maratona. <risos> mas
3: <risos> vai, vai,
0: vai vir aí, porque eu gostei muito da primeira temporada. Defendo a primeira temporada de Sweet Home. Não me decepcione, Song Kang. <risos> eu não posso dizer nada, gente,
2: porque eu não assisti a primeira temporada, mas vem aí, entendeu? Eu
0: um dia. a
2: primeira e a segunda. <risos>
0: E agora vamos para o último Hora da Fofoca de 2023. E vamos encerrar o ano com fofoca bem triste, hein?
4: Ô oh, mulher.
0: Desculpa, galera. Depois de cinco anos de casamento, aí o Ri e o Milham, que é o baterista da banda de rock F.T. Island, se separaram. O casal, que tem três filhos juntos, anunciou a separação no Instagram. Eles anunciaram, tipo, aquele textinho, sabe? E muito triste, porque eles estavam... Era um casal bonito, era uma família bonita, as fotinhos da família juntos, sabe? Foi triste, uma notícia triste, todo... pegou todo mundo também desprevenido. Todo mundo ficou meio surtado quando foi divulgado isso. Eu vi no Twitter, pessoal... É, nossa, e foi tipo assim, foi duas separações é, Em novembro Uma e em dezembro outra, né Que chocaram todo mundo Separação de anos Gente, eu acho que, que final do ano era uma
2: época Que não deveria ter término, gente Se aguenta um pouquinho, sabe, o começo do ano É Natal então, pra quê? É, <risos> gente, Natal, espírito natalinho, gente Pensa nisso, pensa no fã Nossa, pensa no filho, só filho vai ter que Agora em duas casas pois. Natal. <risos> Poxa. E detalhe, nem só isso Ainda tá na transição, né então, ainda tá naquela coisa desconfortável que não sabe em qual casa vai ficar. Gente, não façam a criança passar por
0: isso. <risos> Vamos lá, gente. Dorme que passa. Eu, hein? É, pois é, coisa chata. Amanhã Eu é outro hein. dia. <risos> Agora que a gente já passou pelo ano de 2023 inteirinho, chegou o momento que vocês mais aguardavam. Afinal, quais foram os nossos favoritos? Nossos dramas favoritos? O nosso top 3. E eu vou já falar. Eu acho que o meu tá muito fácil. Quem ouviu melhores do <risos> ano? O meu tá muito óbvio, galera. Não Com tem... certeza. Não tem mistério, sabe? Em terceiro lugar, eu coloquei a segunda temporada de D.P. Dog Day. Foi sensacional. Ele não tá em primeiro lugar por motivos que eu não quero falar aqui, mas enfim. <risos> <eu> tô... <risos> Segundo lugar, eu coloquei uma dose de Era de Sol, porque esse drama foi simplesmente a coisa mais bonita e bela feita em 2023. Um grande beijo, Parque Boião. em primeiro lugar, está ele, o aclamadíssimo, chocou zero pessoas, Death Game, <risos> o jogo da morte. Sim, gente, eu vou insistir nisso. Death's Game, no primeiro episódio Eu já sabia que ele ia ser meu, meu Dorama favorito Do ano, e tá tudo bem, eu sou isso Cara, é, é assim, se for ruim A gente vai passar o pano e a gente vai gravar um episódio
2: Defendendo todos os pontos bons E Com vamos certeza. fingir que os pontos ruins não existiram Porque não existe
0: Entendi, entendi. Então assim, é sobre isso, tá tudo bem. Gente, nossa, eu vou, se for ruim, eu vou fingir muito que não é. Sério. Meu. Eu também, Você não tem noção. eu também.
2: Eu vou ficar assim, tipo, eu tô pronta pro, com o meu pano já pra poder passar. Total, é absolutamente, eu não tô nem aí, se for ruim, eu vou gravar um episódio inteiro só falando bem. Gente, o meu top 3 vai começar, engraçado, que eu tô muito me contradizendo com o episódio passado, né? É verdade! Meu, meu terceiro lugar foi literalmente o meu drama do ano. E, e, pra quem não sabe, você tem que saber porque você escutou o episódio passado. Meu terceiro lugar vai pra The Worst of Vivo. É o, o pior mal, eu, não, eu esqueci como é o nome em, em português. Mas, enfim, The Worst of Vivo, o drama do Dichon Wolf. É, cara, ele só tá em terceiro lugar porque os, os meus o meu top 1 e top 2 eles estão assim, acirrado pra qual vai ficar em primeiro lugar. Meu segundo lugar. Que eu não sei ainda se tá em primeiro ou em segundo, mas meu segundo lugar é King The Land. Foi o primeiro drama que eu coloquei na minha lista de favoritos em 2023. Foi o um drama que deixou meu coração quentinho. Então, assim, eu gostei desde o primeiro episódio, desde o primeiro segundo de King The Land. Eu, eu já sabia que ele ia entrar na minha lista de favorita. Então, assim, realmente foi um... chocou zero pessoas, pelo menos pra mim, chocou zero pessoas, ele tá no meu top 3. E, em primeiro lugar, Daily dos of Sunshine. Estamos falando, sim, de Park Boyang novamente aqui, porque obviamente é, ela teria que entrar, então
0: é isso, esse é meu top 3. E caso você queira saber qual foi a nossa decepção do ano, a gente não vai ser repetitiva não, tá? Então você vai lá ouvir o nosso episódio de Melhores do Ano, porque a gente cita essa categoria e muitas outras mais. Então vai lá ouvir, caso não tenha ouvido, porque tem várias categorias legais. Tem Raipado, mas não assisti, Melhor Casal, Melhor Beijo, enfim. A gente deu uma de Oscar e criamos nossas categorias. E é claro também que a gente não podia deixar de perguntar para os nossos convidados quais foram os, do os seus doramas favoritos do ano. Ano, né? Por isso agora vocês vão ouvir as vozes que passaram por aqui por esse episódio. Cada uma citando o seu top 3 de doramas favoritos. E qual foi o que mais decepcionou nesse ano de 2023?
3: Oi, gente, eu sou a Vivi, meu top 3 é Melancia Cintilante. Óbvio, esse é o máximo, máximo, máximo. Mas eles vêm acompanhados de Moving, Bora Débora e not others. <risos> e o dorama que mais me decepcionou foi Heartbeat. Ai, gente, eu achei que ele até rolou, sabe? Por mais que eu tivesse ficado um pouco cansada assistindo ele, o Taekwondo é maravilhoso, eu achei a atriz um pouco desconectada dele e o final foi extremamente decepcionante, né? Aquele final, eu juro pra você, eu deixei de assistir o último episódio e vi só por spoiler, me recusei a ver o final.
4: Oi gente, eu sou a Andy do Colmeia, e eu vim trazer pra vocês o meu top 3 melhores doramas do ano, e assim, muito difícil tá, reduzir um top 5 num top 3, desafiante, mas The Good Bad Mother em primeiríssimo lugar, não tinha como ser diferente, eu acho que ele entrou pra ir pro meu hall de doramas da vida, ele me marcou muito, muito incrível, é, em segundo lugar, Twinkling Watermelon, eu vi ele agora no finalzinho do ano, maravilhoso, quentinhos enormes no coração, é um drama muito gostoso de assistir, sabe, que você nem percebe o tempo passando, apesar de muitos choros também. É, e Duna, que também foi um drama que eu gostei muito, fica pra mim em terceiro lugar, achei o final muito genial, apesar de polêmico, e foi um prazer inclusive participar do episódio com as meninas aqui no M Dude. e eu queria só fazer aqui um, né, uma menção honrosa. A Dr. Chá, que foi uma grande, uma grande surpresa pra mim esse ano. Eu não sou de assistir dramas médicos, mas eu acho que foi um drama muito maduro, que falou sobre pautas muito importantes, e eu fiquei muito apaixonada pela protagonista. Tipo, ele é muito divertido, fica aí de indicação, que Dr. Chá, muito legal. E decepção pra mim do ano, eu acho que a maior foi The Killing Vote. É um drama que saiu agora, inclusive na Prime Video. É, tinha toda a cara de drama da Netflix que ia fazer muito sucesso, tem máscara, aquela coisa assim bem round 6 pra chamar a atenção de todo mundo. E ele nada, nada, nada e morre na areia, sabe? Achei que o desenvolvimento não foi muito legal, o final deixou muito a desejar, então assim, não curti muito.
1: Olá pessoal, meu nome é Diana e o top 3 de drama foi 3.1 o primeiro uma dose diária de sol com o Paco Boyang, o segundo Call It Love e o terceiro Castle and Diva, isso mesmo. E o que mais me decepcionou foi é, a Strong Girl não tu.
0: E como vocês já sabem, todo final de episódio nós indicamos uma música para sua playlist. E hoje, no nosso último episódio do ano, recapitulando tudo que vivemos, vamos indicar uma música que a gente considera o melhor lançamento do ano. E tipo, episódio passado a gente indicou a melhor hoje. e esse episódio a gente vai indicar a melhor música fora hoje. E a minha indicação é óbvio que seria do álbum novo do Exo, que foi perfeito. Foi um momento, tipo assim, que minha alma saiu do meu corpo. Eu tive uma experiência, assim, sabe? É, translúcida. Surreal,
2: não é desse mundo.
0: Sim, sabe? Como cogumelos, sabe? Mentira. E cogumelos, gente? Então, não sei. Mas, enfim, a minha indicação pra vocês é Let Me In, do EXO, que é do último álbum lançado deles. Essa música é, literalmente, a melhor coisa que eu escutei esse ano. Tem um arranjo vocal que eles começam a cantar ao mesmo tempo, que, nossa, gente, sério, eu acho que é assim que quando a gente for pro céu, a gente vai ser recebida assim. Então, ouço um pedacinho aí pra vocês ouvirem. <risos>
2: Antes de falar sobre a minha, a minha indicação, eu sou muito contraditória nas coisas que eu digo. Eu não gosto de comemorar meu aniversário, mas eu amo coisas que me presenteiam no mês do aniversário. Então, eu todas as vezes que eu falo de O Tempo Traz Você Pra Mim, eu falo que foi um presente na Netflix e blá, 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 blá. A música que eu escolhi, é... eu não sei se a música saiu no mês do meu aniversário, mas o videoclipe, que é praticamente um filme, é simplesmente a coisa mais linda. Inclusive, indico vocês verem o videoclipe Tem 7 minutos. Saiu em setembro também. E eu tô falando do lançamento do primeiro single da, da Kim Song-John. E o nome é Top or Cliff. Gente, essa música ela fez muito sucesso no TikTok. Eu acho que a primeira vez que eu escutei foi em um edit dela dançando. Ela é maravilhosa. Eu amo a vibe dessa música. E o videoclipe é um sério. Vale muito a pena. Assim que vocês terminarem de escutar uma pedacinha dela aqui, vão ver. Deixa assim. Separa assim 10 minutinhos do seu dia e vão ver esse clipe. Porque vale a pena. Porque é, é, literalmente é um episódio de dorama.
0: E agora vocês vão ouvir as indicações dos nossos convidados também
3: Oi, pessoal, aqui é a Vivi e a música K-pop que eu mais curti esse ano foi Slow, do Jackson Wang. Vamos escutar um pedacinho dela agora?
1: Remember when you push upon me, oh.
4: Oi gente, eu sou a Andy do Colmeia e musiquinhas lançadas esse ano que eu gostei muito, Deixo aí minha indicação de toda a trilha sonora de Twinkling Watermelon, tem várias bandinhas legais, músicas incríveis, deixo aqui especialmente Shining, que é incrível, muito up. Essa música deixa o coração quentinho e muito feliz. Ouça um trechinho aí da música. <música>
1: Olá pessoal, meu nome é Juliana Contelos e para mim a melhor música de K-pop do ano foi Beautiful Liar do Monster X. Então escuta um flashinho dela agora. <mulso>
0: E é isso, gente. Esse foi o último episódio do M-Dude de 2023. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de ano, uma ótima virada. E, enfim. E que a gente continue mais juntos e amigos em 2024 que a gente aumente a nossa a nossa o nosso ciclo de amizade e compartilhe ajuda a gente a crescer a gente ficar famosa ter <risos> contrato com o Spotify com a Netflix principalmente vamos fazer isso acontecer em 2024
2: é gente vamos fazer isso acontecer imagina ao invés de você estarem escutando a gente vocês vão estar vendo a gente porque a gente vai ter uma, uma minissérie na
0: Netflix olha aí
2: <risos> só para falar de darão um estúdio
0: <risos> Um estúdio todo Meu montado e chique. Ai, seria tudo, gente. É uma gente. das resoluções
2: do ano novo, hein? Ano novo tá aí pra
0: gente poder fazer resolução. E é sobre. E é sobre. <risos> pois é. <risos> Ai, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente esse ano. Todo mundo que começou a mandar e-mail pra gente também. A... Entrou. Uhum, que abraçaram a Sim, ideia. Sim, muito obrigada, gente. Muito... Porque senão a gente seria só duas doidas falando por <risos> nada, entendeu? Então muito obrigada por vocês também serem doidos de ouvir a gente e é sobre, tá? Feliz 2024 e até o ano que vem
2: Obrigada gente por ter escutado até aqui. É, fazer o Mdu é uma parte muito importante do meu dia, de verdade, porque eu gosto muito de ver dorama, eu gosto muito de comentar sobre. Então, é, vocês me fazem muito feliz, muito feliz, e ter o feedback de vocês é maravilhoso, porque é como a Luísa falou: não parece que a gente está falando para nada, não parece que a gente está só falando uma com a outra. De fato, parece que a gente está falando com muito mais gente. Então, muito gostosa essa sensação. Espero que vocês tenham gostado do ano de 2023 com a gente. Espero que o ano de vocês tenha sido proveitoso. E eu vejo vocês em 2024. Um beijo.
4: Tchau. Memórias do é um podcast, podcast da
1: Triberna,
4: o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.